0: Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez itt a filmnéző podcast, nem mondjuk, hogy hanyadik alkalommal. És ezúttal folytatjuk a tenettel, de hivatalosan a kaliforniai rémálommal elkezdett sorozatot, úgymond sorozatot, amiben elemezgetünk filmeket. És hát ezúttal is úgy hozta a sors, hehe, hogy ketten vagyunk a szokásos csapatból. Ö, kezdve Tom Lyennel. Sziasztok! És zárva velem. Egy ideig... Mm, úgy volt, hogy talán Lehel is itt lehet, de az ő szellemét most csak meg tudtuk idézni ezzel a szokásos, tőle lopott beköszönő szöveggel. És, és ne
1: felejtsük el, hogy hol érhetnek el minket.
0: Ja, hát ja, ezt a végén most elfelejtjük kötelességből.
1: Ja, kötelességből elfelejtjük, oké. Okay.
0: <laughs> ja, de igen, igen. Viszont van még valami, amit föl kell konferálni, és hát igen, valami és nem valaki. Ugye a mostani filmünk, ami nem más lesz, mint a az 1999-es Szabó István, a geniális Szabó István rendezte napfény íze című film. Ezt a filmet én hoztam az adásba, ezért érdemeltem ki, érdemeltem ki a felkonferálási megtiszteltetésnek a lehetőségét. Remélem, hogy ennek a mondatnak volt értelme. És akkor, hát nem tudom, ahogy szoktuk Valószínűleg akkor gyorsan itt még az elején többé-kevésbé spoilermentesen, ha bár ettől az adástól ezt nem lehet elvárni. Végigmegyünk azon, hogy kinek mit okozott ez a film. Már hát nem tudom, bennem okozott meg kiváltott dolgokat, nem is igazán a a gondolataim, inkább az érzéseim azok, amik ebből a a filmből olyan nagyon, nagyon látványosan megváltoztak, amikor először, meg amikor több egyére is láttam. Pont most... Hát azért is adtam egyébként, már ajánlottam az adásba a filmet, mert az elmúlt fél évben háromszor is megnéztem. Még valamikor elég egész kicsiként, bőven korosztályon alul láttam ezt a, a filmet, és úgy megmaradt, hogy úristen, ez, ez valahogy nagyon jó volt. És aztán most idén, január környékén egyszer újra néztem, és akkor így megütött, mint a, mint a szélvihar, így, így besűvített az egyik fülemben, és mindent összekavart a fejemben, ami csak van, hogy ez ez mennyire istentelenül nagyon-nagyon fasz a film. És akkor utána nem sokkal egy ilyen online tartós podcastben ö, megint előkerült, akkor megint megnéztem. Ö, nem podcast, nem izében, hanem filmklubban, bocsánat, és aztán a podcastben most harmadjára is. Úgyhogy elég friss az élmény. És hát miért is szeretem annyira? Nehéz lenne összefoglalni. Um, de sokszor emletettem már itt az adásban a különböző filmek kapcsán, hogy az eposz mint olyan az nekem ilyen különleges, vagy lett pont ezt, hogy szeretem, azt nem mondtam, de sokszor tettem megjegyzést arra, hogy mm, így, meg úgy az eposzok, meg stb. És hát ezt egyértelműen annak érzem tehát hát a sztori nagyjából arról szól, lehet tényleg a lehetőleg legszpoilermentesebben, hogy aki esetleg úgy kezdte el, akkor az még eltűnthesse, hogy meg akarja elnézni egy családot követünk nagyjából egészéből, három vagy. hány három generáción át, vagy talán négy.
1: Ö, um, negyedike elkezdődik nagyjából, de az tényleg csak a felvezetés, hogy ismerjük a legesleg kezdetét ennek a családnak a sztoriát.
0: Igen, igen, szóval egy ö, száz, nagyjából száz vagy több mint száz évet átfogó filmről van szó. És hát ehhez képhez mérten nagyon mozgalmas, nagyon sok nagyon eseménydús. És a lényegi része a 70
1: év.
0: Igen, a lényegi része ott az a középső, a, ami tartalmazza a csúcspontot, mert igazából egy egész csúcs időszak van benne, és akkor vannak nagyon hatásos föl, meg lekeverő szakaszai, meg ilyesmi, ezekre majd talán kitérünk. Viszont még itt a filmnek a felkonferálása közepén olvasgattam mostanában régen régebbi Szabó Istvánnal készült interjúkat, és találtam egy tök jó részt, ami arra gondoltam, hogy itt a podcastben akár el is hangozhatna. Ez autentikus rendező forrás. Mert mint,
1: hogyha ő, mint hogyha ő mondaná nekünk itt a igen,
0: igen, mint hogyha ő maga lenne itt. Igazából, em, akit érdekel, akkor ez az interjú, ez a Metropolis folyóiratban jelent meg, azt hiszem a 2003-as számba, de igazából gőzöm sincs. Neten meg lehet találni, ha valakit érdekel, akkor azért. csak mert ebben a folyóiratban írtak Szabó Istvánáról többször is ilyen nagy átfogó mindenféle tanulmányokat az ő filmjeiben nagyon, nagyon ilyen mm, erős, átfogó, meg átívelő ez a háborús, megtörténelmi dráma, meg egyébként és ez az egész téma, ez nagyon-nagyon nála jellemző. És hogy ebben volt egy ilyen jó kis hmm. hát a kérdés, amire válaszolt, az nagyjából az volt, hogy hogyan leszünk mások, mint akik vagyunk. Ez persze nyilván egy cikknek a része, tehát így önmagából kiragadva a kérdés nem állja meg a helyét, de a válasza szerintem igen. És akkor ezt most felolvasnám. Azt mondja. Minnyáján nyomás alatt élünk. Kénytelenek vagyunk megfelelni. Csak a durván 10%-unk rendelkezik azzal a különös adottsággal, hogy tud szabad maradni, és nem akar megfelelni. A hőseim nagy része, de az emberek is tulajdonképpen nem is szeretne szabad lenni. Mert ha nem szabad, akkor helyette döntenek. Könnyebb így az élet, kisebb a felelősség. Át lehet hárítani arra, aki dönt. És ha nem felel meg a döntés, van ki gyűlölni. De miközben gyűlölöm azt, aki az életem kérdéseiben helyettem dönt, mégis azt várom, hogy megsimogasson és ajándékot adjon nekem. Ennek a felsőbb lénynek a vágya minden emberben megvan. Ezt hitünk és hiteink bizonyítják. A politikai rendszerek leszállítják ezt a függőségi vágyat, vagy különös igényt, a fölöttünk lévő vezetői morál szintjére. Annak képviseletére. A katonaságnál a parancsnok tölti be ezt a szerepet, sőt kizárólag csak neki szabad megfelelni. A diktatúra ezért felel meg nagyon sok embernek. Ez jó, most elég ez volt az idézet. És ez a úgy gondolom, hogy ha valaki ennek a filmnek a történelmi vonatkozására képes, nem képes, hanem arra kíváncsi, akkor ebből képes lehet elindulni, hogy végigkövesse, hogy pontosan mégis milyen kritika, milyen társadalmi ideológiai és egyéb filozófiai kritikák nyilvánulnak meg benne. Viszont nem kell megijedni, van egy ettől teljesen független és úgy önmagában filmként is és drámaként is zseniális oldala, ami nagyon megható, és szívenütő, és ö, minden tekintetben szerintem zseniális. És akkor, Lajon, te mit gondoltál erről a filmről? Te talán most látod először.
1: Igen, meg alapját van ez az els- első Szabó István filmem. Szóval én még nem láttam a mephisto akkor melyik még az ismert filmje? A Bizalom is, azt hiszem, egy ismertben darabja. Ezt a kettőt, de főleg a Mephisto az, amit így hallásból ismerek.
0: Az Oszkáros film, igen? Igen, az
1: Oszkáros miatt, amikor a Saufia esélyes volt, akkor a Mephistót így sokat hangoztatták, meg mutattak róla a képeket, és akkor na, ez így érdekes, de végül. <coughs> bocsánat, nem. Valamilyen nem kerítettem sose időt arra, hogy nézzek Szabó István filmet, és akkor mondtad, hogy akkor nézzük meg, és akkor. Ja, Szabó István, ha már úgy is akartam nézni egy filmet tőle, és akkor. Nem, tényleg ez is egy olyan alkotás, hogy semmit nem tudtam róla. Mondtad, hogy ez egy filmeposz, és a te, te értelmezésedbe gondoltam, hogy ez nem az a tipikus filmeposz, mint egy vallási eposz, vagy blockbuster-eposz, hanem valami személyesebb hangvételű. Én is szeretem az ilyen történeteket, az ilyen egész életeket átívelő nagy történeteket, és ez tényleg az a fajta volt, amiért én ö, nem azt mondom, hogy falni szoktam, mert ö, szerintem akkor különlegesek az ilyen alkotások, amikor ritkán láthat az ember ilyet. Az utolsó amilyen a felhőatlasz volt. De az nagyon. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És az nem egy embernek, a, vagyis, de technikailag egy léreknek az életútját mutatta be, több életútját mutatta be. Ez pedig másféleképpen hasonlót. Viszont rövidebb időtartamba, egy családba. És nagyon erős volt. És igen, az idézeted, vagyis Szabó István idézete, az így nálam egy-két dolgot most így felvilágosított, hogy igen, valami ilyesmit érezhettem, csak nem tudtam megfogalmazni. Hogy annyit nem gondolkodtam rajta a megnézése óta, inkább csak azokat gondoltam végig, hogy te jó, ezeket a történelmi dolgokat, amik nagyon fontosak, mint például Sors Ádám, vívó bajnokságának a történetet, hogy hát, jó, így én magyar létemre hogyhogy nem hallottam semmit erről a nagyszerű vívójátékosról, hát végül azért meg kidörült, hogy ez valójában egy fiktív történet, de ennél valódibbnak élződő érződő fiktív történetet nagyon régen láttam, és ez nagyon kellemes érzés volt, hogy megtudjam, hogy há nem én vagyok a kis tudatlan ostoba magyar, aki legalább ilyen alapdolgokat nem tud, hanem ez csak egy olyan jól elmesét történet, hogy bele se gondoltam, hogy ez nem történt meg. Minden karakter nagyon ki van bontva. Minden karakternek van egy életútja, a, az ők nagyapa, aki elindult. A Mószenshine volt, azt hiszem, Monónak hívták. Manójuk. Vagy Manó, igen. igen a gyerekkorá... furán mondták. Ott a gyerekkori ényét megmutatták, hogy megy, távolodik egy falutól, és nagyjából annyi volt az egész élete, és akkor ő, inkább ő, a, az ő fia volt azt hiszem, az öreg, aki ő, a Zonenshine cégből csinált egy nagyobb üzletet. hogy az, nem apja az elkezdte... a hereneti,
0: az űkapa, az akit azt hiszem Áronnak hívtak talán, az Zonenshine Áron, ő, ő a faluban volt a kocsmáros, vagy nem kocsmáros, ő, ő volt a eszfőzde. És igen, igen, a Manó igen. volt az ő fia, ő már a dédapa, azt hiszem, igen, és akkor igen. jött el a faluból, mikor hát felrobbant a szezfőz, miután hát felrobbant. És, ilyet. A... Igen. 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 és akkor konkrétan a, a dédapától kezdve követjük a sztorit. Az ő sztoria eléggé át ugorva, tehát ahogy a narráció fölveszi a fonalat, mert végig van narrálva. A- azért, mert az, az csak, a csak alapot nagyjából...
1: szolgál. A- az csak alapot szolgál a későbbi igen. történésekre. <coughs> és ez így tetszett, szerintem, mert ez is, ez is azt mutatja, amit a film későbbi részéni kezdtem el érezni a végefele hogy minden ember, történ- minden ember élete nagyon érdekes történetet ö, rejt magában. Ö, ez igaz a majd a, az adásnak a végén lesz szerintem egy ilyen érdekesebb téma, de most így, hogy felmerült, ezt most fogom elmondani, hogy ö, látjuk a nagyszüleinknek a Képeit a Facebookon, akik megosztják ezeket a régi képeket, vagy a 60-as, 70-es évek Kecskemétjéről, Budapestjéről, és akkor ott látjuk a fiatalokat. Mindenki sovány, egy kövér ember sincsen, és akkor ott nézzük, ők, ők is éltek, ők is éltek izgalmas életeket, és most arra megöregedtek, és akkor mesélik az unokáiknak a történeteket, és akkor ők hallgatják őket is. Nagypapa, neked olyan, fran, olyan faszai életed volt, meg valami ilyesmi, hogy kisfiatal létünkre elsőnek nem gondolnánk az, hogy ö, lehet, hogy valamelyik nagyszülőnk volt a környéknek a nagymenője, hogy látjátok, én ezt csináltam, meg azt csináltam, és akkor én nem ajánlanám, hogy ti is ezt csináljátok, mert én hülye voltam, és akkor ez így, ez így érdekes, és akkor itt a film elején meg, m- 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 elmondják a dédnagyapának a szezfődéjének a történetét, ezt így gyorsan elmondják. Viszont maga az alapszituáció, és akkor az annak a fia története szintén egy egész filmet simán megérhetne, viszont ennek a konkrét történetnek az elmesélésére ez csak egy alapot szolgált. És akkor így belegondol az ember, hogy az meg pedig azt is olyan jó lenne hallgatni.
0: Igen, meg itt nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amikor a film már elért valahova, akkor visszautalnak korábbra, vagy nem mondják ki mindig szóval, de néha szóval is kibondják, de általában érzékeltetik, legalábbis ez a, ke- ez a közös nevező, tehát érzékeltetni, mindig érzékeltetik, hogy honnan jöttünk, és most hol vagyunk. És euh, ehhez nagyon jó tényleg nagyon jó alap, hogy a, mit tudom én, a kis faluból, a kis aki a történetünknek az elején, mikor konkrétan belemegyünk a történet szálakba, akkor már egy ilyen kis öregember, aki olyan kis aranyos, olyan kis egyszerű, olyan kis izé, és ő volt a nagy sikeres, aki az apukának a, a régi, a megmaradt öm, receptjéből főzte a, a cuccot a városban, a napfény íze nevű italt, ami olyan nagyon legendásan finom, és a, és a többi, és a többi. de igazából Az egésznek a hátterében, és ez a lényeg szerintem, hogy rengeteg rétegből épül fel a film. Nem is az, hogy most ezek mennyi érdekességi faktort rejtegetnek, ez inkább a nagyon erőse hangulatfilm. Ezért nehéz róla úgy beszélni, hogy most kiemelünk egy aspektust, és elmondjuk, hogy hát ez így, meg úgy, mert... Erről nem lehet úgy
1: beszélni, mint a kaliforniai rémálomról.
0: Igen, hát igen, ez is egy teljesen másik típusú film, mert tényleg az van benne, hogy mit tudom, amikor felrobban a főzde, a legelején, és akkor oda mennek, hogy mit tudom, ott összegyűlik mindenki, ott rohangálnak az emberek, és egy olyan, mit tudom, egy fél perc telik el nagyjából annak a megmutatásával, hogy ott kiemelik a romok közül a, a működő zsebórát, és aztán nem sokkal később, mikor a Manó, tehát a, a papa elindul a városba, már imént Budapestre, még fiatalon, akkor megkapja ott a helyi rabitól talán a, a bottyát. És, hogy, és még ezer darab ilyen tárgy van ebben a filmben, amik végig ott vannak egy csomószor, vagy nincsenek ott, de amikor előkerülnek, akkor olyan, mintha mindig is ott lettek volna, és annyira nagy jelentősége lesz, hogy most csak előre utalok, de amikor odaérünk, akkor majd részletesebben kifejtjük, hogy a film végén a már a családnak egy ilyen, az a karaktere, aki néz az egészet, nagyjából a nézővel, tehát vele azonosulunk, hogy nagyjából, majd beszélünk róla is, ő a film vége felé, mikor már nagyon öreg, akkor ugyanarra a botra támaszkodik, uh-huh. meg hogy ez, és ezek a tárgyak így végig kísérik az, a, mindenkinek az életét. És hát az egyik, ugye ez a nevezetes óra, nagyon sok jó kis ö, aszociatív átkötés van az órával, meg mindennel, tehát nagyon tudatos egész végig a filmennek tekintetében, és sokkal erősebbnek érzem benne ezt a, ezt a vonalat, mint a... Mint hát, Egyrészt szolgálatában van állítva ugye a karakterek kifejtésének, tehát annál azért nem, de sokkal erősebbnek, mint mondjuk a politikai vonal, ami egy díszlet szerintem, mivel én ezt a másik értelmezését szeretem, de persze lehet fordítva is, meg mindenhogy, csak úgy gondolom, hogy ez a leosztás így ebből az értelmezésből egyrészt zseniális, de ennél ez ment, hogy ezen kívül még egy ilyen sokkal durvább hangulatot tud kelteni. De ez tényleg azt kell, hogy Eposzi hossza legyen, ami meg is van neki, mert egy, tudom, egy 3 óra 1 perces film, vagy valami ilyesmit, tehát 3 óra hosszú. Meg én olyan ezt, 2, 2 hogy... óra
1: 50 perces olyan zöldőt láttam. Tőleg? Mert... Én, én olyat néztem. Igen, 2 óra 52 az enyém. Szóval hmm. lehet, hogy van egy rendezője, amiről nem tudok. <kül> én, nem,
0: én nem tudtam, hogy van rövidebb változata. Lehet, én, az a, a
1: mondtad, hogy 3 órás, és akkor 2 óra 59? Ah, és... Gondoltam, hogy lehet, hogy egy picit hosszabbnak érezted, úgyhogy... Ja, a
0: 2.59 akkor az a két perc, amit levágtak, vagy ami a szinte mindegy, tehát ez valami... Igen. Mondjuk érdekes lehet, mert a a Szabó István az beszélgetett arról, hogy amikor ezeket a filmeket ő rendezte, akkor a cenzúra az meglehetősen erősen, és egy mentő. Na mindegy, majd amikor ideér, akkor mindenki hallja, mindegy. Szóval akkor a, a cenzúra elég erősen jelen volt a mit tudom, a, a filmes körökben. Persze nem voltak azért olyan szigorúak, mesélt erről, hogy még volt, hogy a cenzor is úgy volt vele, hogy akkor tartja a hátát, csak jöjjön ki egy film, mert oké, hogy, hogy mit nem illik bele az akkori mit tudom, kvótába, amit a filmek terén teljesíteni kellett, de mégis úgy voltak vele. Szóval lehet, hogy esetleg egy ilyen változat, ami egy kis meccésnek áldozatául esett.
1: Ö, ennek ilyen... a nem segített az, hogy ö, elsősorban inkább külföldi film, szóval Hiába van benne ö, magyar rendező, forgatókönyvíró, és van néhány magyar szereplő, ez inkább külföldi film.
0: Ez ö, egy kollaborációs film, azt hiszem, hogy, hogy magyar-osztrák, kanadai és német koprodukció. Uh-huh. És ilyen. Ja, igen, egyébként ez tökéletes, érdekes, hogy mondod, mert, ö, mert akkor olvastam, ez megmagyarázhat
1: hogy... egy-két dolgot, hogy ezek a dolgok lehet, hogy a magyar vágóasztalon kikerült volna sok dolog.
0: Nem, éppen az volt a én azt olvastam, hogy igazából a Szabó István semmit nem. Na, hát ö, volt korlátozva. Mm-hmm. Tehát egy, nagyjából, nagyjából egészével három rész lehet tagolni ezt a filmet. Ez kb. egybeesik a történetnek azokkal a részeivel, amik a monarchia, meg a fasizmus, meg a kommunizmus ideje alatt játszódnak. De hogy volt egy ilyen hosszú korlát, vagy a fenet, ugye, mert nem emlékszem pontosan. De a Szabó István mondta még egy másik interjúban, vagy talán ugyanabban, hogy hogy csomószor volt olyan, hogy azért írta át bizonyos helyeken a filmet, hogy úgy egyszerűsítse a külföldi közönségnek, de még néha a stábnak is, hogy értsék, hogy miről van szó. Tehát, hogy most az egyik kommunista kinyírja a másik kommunistát, pedig ugyanabban az elrendszerben és ugyanabban a izében, és hogy tehát ez ilyen, ez itt közép-európán meg Európán kívül, tehát ilyen amcsi közegben nem igazán állhatná meg a helyét. És hogy ehhez még azt is hozzáfűzt, azt hiszem. és erről is volt már szó, hogy mondjuk a Ralph Fiennes, aki eljátszotta, ugye a... ő három fiút is játszik ebben a történetben, három különböző generációban élő fiút, majd ő, az ő karakterét, aztán majd hú, kifejtjük, hogy, hogy ő annyira élethűen át tudta adni, tehát hogy egy percesen gondoltam azt, hogy ő kamera előtt színészkednek senkiről, de róla a legkevésbé talán, és hogy valakinek, aki nem ebből a magyar kultúrából jön, meg ebből a közép-kelet-európai kultúrából, akik ezt mind átélték, mondjuk hát akkoriban, még mind átélték, nekem most már ez kicsit azért történelem, de hogy, hogy ez mégis mennyire át tudta élni azt, hogy éppen mibe játszik, és ez azért van, mert elmondta, hogy már a Szabó Istvánnak a Ralph a rendezés közül, amikor az megkérdezte tőle, hogy miért mondott ilyen hamar ilyen a forgatókönyvre. elmesélt, hogy amikor kicsi volt, akkor az édesapja Írországban kapott munkát, és ezért átköltöztek Írországba, bekerült egy ír suliba, ahol ő volt a, a random, mizi angol kisrác. És hogy a megfelelési kényszer, meg a beilleszkedési nehézségek, meg az ilyesmi, ez, ez a Ralph Fiennes-nél az életében is teljesen ott volt. És hogy eztán neki még volt egy ilyen, hogy utána, miután ráállt az ír dolgokra, berendezkedett, utána visszaköltöztek Angliába, és akkor megint. És hogy, és ugyanazt, akkor ő már ír akcentussal meg izével, tehát akkor neki ez egy ilyen, akármi ilyen nem Kétszeresen tudom.
1: Kétszeresen átéte, és akkor itt a filmben meg három szó, akkor eljátszott Igen, Ezt igen. kűzködést.
0: És hogy például neki egyáltalán nem a törés része volt meg a filmből való azonosulással, mint, mit tudom mint mondjuk a Szabó Istvánnak talán, akinek szintén nem csak ilyen törés unatkozása van, mert a filmben elhangzó Renget, van egy csomó ilyen mondat egyébként. Mikor először újra néztem a filmet januárban, akkor a vázlatom az úgy nézett ki, hogy csak idézeteket írtam ki belőle. Ilyen mondatokat, amik annyira hatásosak voltak, hogy így kiírtam, és akkor kész. Tehát ennél többet nem lett mondani. És akkor persze jött a következő, és akkor azt is kiírtam. De, hogy van ez, a, amit a, a Valéria mond, majd beszélünk róla, hogy a méletünket a politika tette tönkre, semmi más, csak a politika. Ez konkrétan a Szabó Istvánnak az édesanyjától származik és hogy ez ez, ez is belekerült a filmbe.
1: Egyébként kíváncsiságból én YouTube kommenteket olvasgattam. Szóval te az egyik véglet vagy, hogy a a Szapó Ismánnak a részébe kapcsolatban érdeklődtél, pedig a külföldi véleményekről, jeltekről például. Szóval akik látták a filmet, azok írtak kommenteket, és akkor az egyik volt az, hogy a Ráfines karaktere ivánként visszajött a hogy hívják a munkatáborból. És akkor a kommentek között írták, hogy. hogyan érhette tú azt, hogy jég csak a fáról. És akkor éri, hogy az apja meghalt. Én ezt nem értem, ez logikátlan, ez szar. <gül> Én ezekkel rohasztottam az agyamat, hogy te jó. Ja, <gül>
0: Jaj, szent lélek.
1: Konkrét, <gül> konkrétan kimondják a filmben, hogy ő Iván meg hasonló. Szóval. Nem tudom, hogy... hogy...
0: <gül> meg hát mikor már a második generációban tűnik fel ugyanaz a színész, akkor ez nem tűnik fel, hogy talán a harmadikban is ez. <gül> <gül> ja.
1: Lágyunk csak Igen. a... Második ott nem rögtön Bajúszabban, most így hirtelen nem emléztek, hogy láttam holnál Bajúsz nélkül. Már meg... az,
0: ig... az Ignácnak is van Bajúszab, csak annak ilyen nagyon ápolt arcizére... Meg, meg
1: neki azért szakála is van. Ja, hát igen, ott igen. még nagyon zsidósan néz ki.
0: Ja, hát igen, mert ő még konkrétan...
1: Nagyon
0: Jó, hát igen, most szerintem ezzel a filmmel kapcsolatban megengedhetjük magunknak.
1: Szerintem is. Ne sértődjön meg senki.
0: Ja, egyébként tök érdekes volt, mert csomószor eszembe jutott, hogy, hogy milyen különbségek vannak, tehát például a, a zsidó kultúrkörrel, meg a hagyományjal, a, mondjuk a hegédűs, a háztetőnhöz viszonyítva. Igen. Hogy azt is érdemes lehet ehhez hozzánézni, hogyha valaki mondjuk, mit tudom én, éppen egy disszertációt ír arról, hogy ez a zsidó kultúra filmekben, és a magyar filmekben, a vagy akkor csak igen, akkor azt is érdemes ehhez hozzávenni, hogy időbeli meg térbeli, hát oké, időben és térben, odai vagyunk nyilván, tehát ebben a kettőben.
1: Meg az osztály közötti különbségek, hogy a nagyon szegények meg a nagyon gazdagok között.
0: Igen, igen. De akkor talán menjünk tovább a sztorival, mozduljunk előre. Az első, mondjuk nekem van itt egy csomó képen megnyitva,
1: Hát most a legelső van, ahol a kisgyerekek vannak ott.
0: Igen, hát alapból a három kisgyerekkel, kékesgyerekkel kezdődik el a story, Ugye az apuka, akitől indítjuk, hát ugye a Déd mert hát visszafelé van narrálva a, a story, de nekünk az első kapcsolatunk a filmmel, az az onnenseny Manu. Neki lesz két fia, az Ignác meg a Gusztáv, illetve örökbe fogadják a Manónak ott a... Hú...
1: Az egyik testvéri a, ő, Azt hiszem a bátyjának a... A
0: Manó öcsének a...
1: Hú... Nem, 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 nem... nem. A Manónak volt a két gyereke, az Ignác meg egy másik, a másikat nem láttuk, mert ő meghalt, meg azt hiszem a családja is, és az ők gyerekét fogadták örökbe. A igen,
0: ma... igen, szóval a családból egy, egy unokatesót örökbe fogadnak, na, az unokatesó az biztos. És ő a harmadik, ő a valéria. Ő is a Igen, és ő az a karakter, aki egész végig él a filmben. Tehát egészen a filmnek a legelejétől a legvégéig él. Nagyon kislánként kezdi, ezért végig, és ez mindent végignéz. Hát külön, konkrétan mondhatjuk, hogy a le főszereplő, de hát itt aztán annyi főszereplő van, hogy ezt nehéz megállapítani, hogy most pontosan. Ő
1: az is. érzelmi kapocs, akivel a néző azonosulni tud, meg kötődni tud meg mert hiába Ralph Fiennes játsza ezeket az utódoknak az idősebb inkarnációit, ő csak olyan egy másik karakter lesz, aki a gének miatt el lehet magyarázni, hogy mennyire hasonlítanak. Ez is egy érdekes dolog, mert mi is szoktunk nézegetni családi képeket, és akkor meglepett tapasztaljunk, hogy például apám mennyire hasonlít életének egyik szakaszára rám, Viszont egy későbbi szakaszára pedig jobban hasonlít az öcsém rá. Szóval ez így érdekes, hogy ezt így el lehet nézni, mert tényleg nagyjából így van, hogy a gének tovább öröklődnek, csak Ralph esetében jobban látszódik. Ez könnyebb is volt a nézőnek elfogadni, mert például volt az Ír című film, ahol a nagyöregek játszották el a fiatal éneiket, és akkor most technológiával lehet megcsinálni, azt, hogy megfiatalítják őket, vagy megöregítik őket, régen sminkmunka kellett hozzá. Itt pedig egy színész három különböző karaktert játszik el, viszont a, ami, amikor a váltás történik, az mindig olyan elegánsan van megcsinálva, és egyáltalán nem érződik drasztikusnak, mert akkor a sztori ráfókuszál, és emiatt...
0: Ráfókuszál?
1: Ó, me... oh, meg! Igen, és akkor ráfókuszál a és akkor kö- ugye, könnyebben tudunk azonosulni egy új karakterre, mert hogyha másik színész játszaná ezeket a karaktereket, akkor egy kicsit kizökkennénk a storyból és akkor ö, tényleg csak a Valéria karaktere lenne a központi része számunkra, akivel tudnánk azonosulni, mert igen, másik fiúgyermek, és akkor új színész játsza, és akkor az úgy ki tudja zökkenteni a a nézőt a hangulatból, ezt magyarázta egyébként Scorsese is, hogy nem nagyon szereti ezt használni, hogy egy idősebb karakterre másik színész castingolni, és elvileg ugyanaz a karakter. Kivéve a... a, 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 a melyik volt, az nem mindegy, nem jut eszembe, hogy ő sem nagyon szereti ezt a módszert használni, és akkor az én meg tudta csinálni. De itt í- szerintem ez a második legjobb megoldás, hogy ö, ugyanaz a színész el az utódokat. Enni a bizalos történetnél ez szerintem egy egyébként váratlan ö, húzás volt számomra, mert én nem néztem meg az INDB-t, szóval nem tudtam, hogy a Ralph Files fogja játszani mind a három karaktert, és ö, ö, ő játszotta Ádámot, és akkor wow. Szóval így lesz a töb- többi részében a ráfájsz mert egy ilyen e, kis szerepre az első karakter után nem gondoltam volna, hogy hát ezért kapott egy főszereplői besorlása, és utána jöttem rá, hogy aha, szóval itt csinálja meg, ez kurva jó.
0: Igen, meg hát ugyanek vannak praktikus okai, ezeket mondtad most te, de igen, meg nyilván sokkal jobban lehet azonosulni akkor, ha jön az ismerős arc, mert akkor tőle már úgy nagyjából el tudjuk képzelni, mit várjunk, és... Én egyébként ezen a ponton átkötnék oda, hogy viszont Ralph Fiennesnek a Ádámként, meg Ivánként és Ignácként is való szerepeltetése, az merőben szimbolikus. Tehát, hogy ez a három karakter, a három generációban egyébként, amit végigkövetünk, oké, most a nagy nagy, papák, szüleik generációját kihagytam, de most nekünk nem is az a lényeg, tehát különböző generációkban mindig felbukkan egy fiú karakter, aki nagyon nagyon domináns de nem úgy domináns, hogy a képernyőn domináns, hanem az életben, valamilyen területen. Az Ignác, aki az első, ő jogot végez, ő belőle bíró lesz, aztán a háborúban, nem is tudom, őrnagynak nevezik ki, azt is végigéli, stb. Persze utána, amikor jön a másik rendszer, akkor nyilván lecsukják, meg ízé, végül belebetegszik, meghal, stb. Tehát egy olyan típusú karakter, majd elbeszéljük ezt is, ha éppen szóba jön, aki hát egyrészt törtető, mert nem úgy törtető, hanem ilyen nagyon sikeres. És, öm, és mind három karakter, akit a Ralph szalakít, az valamilyen értelemben sikeres lesz a filmben, de hogyha a sikert ki akarjuk vonni ebből az egyenletből, mert annyira azért nem könnyű ezzel magyarázni, akkor mondhatjuk azt, hogy valahogy ez a három karakter, amit ő alakít, az közös. És hogy ennek a szimbolikájára, hogy itt három karakteren átívelően van bemutatva valamilyen hozzáállás, amit egyébként egyrészt le is narrálnak, másrészt más karakterek meg is magyaráznak, azt sokkal könnyebben, vagy hát testhez állóban, de minden tekintetben hatásosabban lehet megejteni úgy, hogyha ahhoz ugyanaz az arc kötődik. És ez ilyen, inkább ilyen közvetlen. Tehát, öm, hogy tudod, Mi
1: az érdekes még, hogy ebbe a csalában még az az érdekes, hogy egyik fiú se az apja sikerét felhasználva emelkedett ki.
0: Pontosan.
1: Igen. Hogy ö, maradhattak volna a Zonnenshein ital gyártásában, lehettek volna igazgatók is, tovább teljethettek volna. Ignánc az jogot végzett, Ádám az egy világbajnoki vívó lett, Iván pedig ö, róla majd később, de ő, ő is a maga módján lett ö, sikeres. És ez nagyon érdekes.
0: Igen, a történet szempontjából nagyon fontos. Ő inkább azt a szerepet tölti itt be, mint amit betöltött a Manó a film elején. Tehát a, a Manó az kivezet a kis faluból a nagyvárosba, és a, az utána következő rész az átvezet az onnensej névtől a sors névhez, és a, a fiú az meg inkább visszavezet abba a kicsiségbe meg a, hát ezt a kicsiséget most egyáltalán nem tekradál, ez a legnagyobb bóka, amit ezután a film után valakire el lehet mondani, hogy ő, hogy ő izé kicsi és szerény és ilyesmi, és hogy ő meg inkább visszavezet ahhoz a, ahhoz a hozzáálláshoz. Ott azt a film végén ezt el is mondják úgy nagyjából egészéből közvetlenül, de hát még ugye nem ott tartunk, hm. úgyhogy majd akkor. De odáig már nagyjából azt hiszem, eljutottunk, hogy az Ignács, a jogos, a jogot tanuló csóka, Ralph Fiance vagy akkor van még ugye a Gustav, aki hát olyan eleven gyerek, tehát ő az, aki, itt tudom, kicsit balhésabb, kevésbé lehet neki parancsolni, meg hát ő lesz majd később a nagy forradalmára, a nagy izé, rendszer ellen föllázadó, tök mindegy, hogy éppen milyen rendszer az, ami ezért...
1: Ez most csúnyán fog hangzani engemet, a ő, fiatal Gustav karaktere valamit kurvára emlékeztetett a... Narnia első részéből az Edmundra. Aki látta azt a filmet, hmm. azt pontosan tudja, hogy mire gondolok. A ö, színész is nagyon úgy néz ki, mint, vagyis a színész a Narniából nagyon úgy néz ki, mint a, az itteni ö, relatíve fiatal ö, inkarnációja a Gustavnak. Én Nem tudom, valamit ő jutott eszembe. Ő is úgymond bajkeverő is, viszont megvannak a nézőpontjai is, hogy miért cselekszik úgy, és Ignácnak is megvannak a, ö, ö, úgymond a vállán a súlyok.
0: Igen, mindenkinek ilyen, ilyen sajátos nehézségei vannak. Ez is, hogy úgy, mintha egész végig éreznék azt, ami úgy unblock a filmnek mondhatjuk, hogy a, az értelme, de én az értelmét nem azonosítanám a céljával. Tehát, hogy a filmnek mondjuk, hogy a történelmi értelmezése az olyan, hogy mintha a karaktereket egész végig nyomná valami. És hogy egyébként igen, mert amilyen konfliktusok kialakulnak köztük, azok kisebb részben adódnak abból, hogy most így emberileg különböznek egymással, mint abból, hogy esetleg itt politikai nézetekben való összekülönbözés van meg ilyesmi. Különösen az Ignác és a Gusztávok tök más nézeteket képviselnek, de az a jó, hogy ez sincs annyira szerintem az arcba rágva. Tehát tök jól össze van, össze van szőve, a történetnek a, a menésével, meg másféle motivációk is vannak, és hát mindjárt itt az elején, az eleje felé, hát a három, háromos tagolásból, ha úgy nézzük, akkor az elsőben fölmerül, hogy az Ignác, az beleszeret a Valériába, és hát vissza, tehát viszont és történik, és unokatesók között is, hát akkor ez ugye kicsit azért necces, ez ma is necces, és hát De akkor azért egyszeres volt, és mondja is a zsidó apuka, hogy hát azért aki ugye a manó, tehát a dédapa, de ezt most akkor hagyjuk ki. Szóval mondja is az apjuk, hogy igen, a, szimbolikusan, tehát mindenkinek az apja, aki akkor a családban szerepel, mert itt a családi szálakat mindig elmesélni, az rohadt hosszú lenne. De mindegy, szóval ő mondja, hogy ezt azért Fajunk nem fel, kell. hogy
1: akik hallgatják ezt az adást, megnézték már a filmet.
0: Jó, igen, ezt elfogadjuk alapnak? És majd aztán a filmzi az adás végén teszünk egy megjegyzést adkozókra akik <gül> mégis végig. <gül> Na szóval, igen mondja is az apjuk, hogy hát azért unokatestők között nem kéne, meg amúgy is testvérek között nem kéne, de ő azért hivatkozik akkor, hogy a mi a vallás miatt meg Isten megtiltotta, meg stb. És akkor hát de azért megkerülik, hogy azért csak unokatestvérek. És akkor végül oda jutnak, hogy egybe kellnek. De már azon a helyen, amikor ez először fölmerül, a filmben elmesélik, hogy a, a Manu az ugyanilyen helyzetben volt régen. Mi ezt a filmben nem láttuk, mert már utána veszük fel a szállat, hogy ő eljött a faluból, és az még nyilván ott történt akkor, és hogy őt akkor erről letiltották, és ő akkor hogy döntött. És aztán a filmnek egy későbbi pontján, de mit tudom, vagy egy fél órával később, amikor hát nyilván ők összejönnek, meg gyerek, meg ilyesmi, akkor van egy ilyen, egy visszautalás, és már ezen a ponton ez, elkezdődik ez az ilyen, ilyen valahogy ilyen nagyon természetes, meg ilyen nagyon hatásosságnak nem a hatásvadász, hanem a szép fajtája, ami valahogy el az ember jó érzésével, amikor az esküvőn az, az apa, aki annó nem, nem jött össze az, akit szeretett, hanem valaki mással, az nézi, ahogy, a, ahogy mit tudom, az ő utána jövő generációjával, tehát a konkrétan a gyerekeivel megtörténik valami ilyesmi. És ez hmm, már ekkor is... És igazából csak ilyeneket lehet kiemelni ebből a filmből szerintem. Ö, érzésszintes, ez az első ilyen.
1: Az időváltozása, hogy annak idején tabulnak számított az idő múlásával meg a saját tapasztalataitból tanulva, tudta, hogy az ignánc élete onnantól kezdve borzalmas lenne, vagy nem borzalmas nem lenne igazi boldogság részéről, mert ő, ő, ő saját maga megtapasztalta, hogy igen, szereti a feleségét, de mi igazából, mi a nézők, nem igazán látjuk azt, hogy valaha volt az az ős nagy szerelembe. Persze ők már 20-30 éves együtt vannak, szóval természetes, hogy valamennyire kifakul. Viszont mi a nézők nem láthatjuk azt, hogy ők valaha tényleg olyan nagy szerelemben let- láthatók, lehettek volna. Viszont amikor Ignác apja látja, hogy ketten ott ö, táncolnak, és akkor megszólal a dallam, és akkor ott ö, ö, esik le neki, hogy igen, jó döntöttem. Ezt így kellett tennem. Nagyon szép pillanat.
0: Igen, és akkor itt kössünk be még egy szálat, mert ezen a ponton a, a Gusztávtól is kapunk egy őszinte megszólalást. Ő egyébként nagyon ritkán beszél a szívéből. Az a karakter inkább olyan olyan, hát mind, mindenki, az Ignács is merev, tehát a merevségről van szó, akkor az Ignács nyer, de hogyha arról van szó, hogy ilyen csendben szenvedés, és ezt nagy hanggal elleplezés, akkor abban a gusztáva nyerő. És ezen uh-huh. a ponton a Gusztáv azt mondja a Valinak, hogy hát, izé, sose bocsáltom ezt meg neked. És így ezt mondja, miközben ott táncolnak az esküvői, mit tudom, és akkor visszakérdez a Vali, hogy hát miről beszél, és mondja, hogy az, hogy nem hozzájött pedig ő korábban, ő volt az, aki lelepleszteni. Nem, ú- nem
1: úgy volt, hogy nem én kértelek meg? Nem így volt?
0: Hát nem, szerintem azt mondja, hogy, azt, hogy nem hozzám jöttél, nem tudom, eredetnyelven nézted, vagy felirattal?
1: Én vagy? magyarul néztem.
0: Na mindegy, hát ugyanaz a lényege, de én úgy emlékszem, azt mondja, hogy, hogy nem hozzám jöttél. De Jó, te de úgyis
1: többször, én csak egyszer láttam a Már Meg
0: amúgy is más kiadást néztünk, szóval lehet, Valószínű. hogy ott, ott is különbözik valami. Na mindegy, szóval valami ilyesmit mond neki pedig korábban pont ő volt az, aki kettejüket a szülők előtt és aki mm-hmm. mintha úgy zsörtölődött is volna a fölött, hogy itt ők ketten összejönnek, és ebb- ebből a kirekesztettség érzése szűrődik át felénk. És még ezt megelőzően, erre már volt egy utalás a filmben, mármint arra, hogy a Gusztáv kvázi ki van igazolva ebből a hármasból. pedig amikor beindul a filmnek az a legendá, sose tudom kiverni a fejemből zenéje, amit zongorán adnak elő, és hát ez is olyan filmzene, ami megy a jelenetek alatt, és amikor valakik zongoráznak, akkor ezt a zenét zongorázzák, és a többi, tehát így a történetbe és a filmnek a szövetébe is bele van szőve ez a zene, és hogy amikor először a Vali és az Inác ezt zongorán játszák, akkor még kiskorukban, akkor ugye oda jön a Gustáv és Iuda basz egyet a mit tudom, a kotta füzetnek, és akkor rászólnak, aztán meg ott nekiállja a székeket rudosni. Viszont nem sokkal eztán átváltunk egy már a felnőtt korukban lévő jelenetre, és akkor látjuk, hogy amikor ők kettesben zongoráznak a Gustáv nélkül, akkor a Gusztáv de csak egy pillanatra mutatja ezt a snittet, utána egyből elveszi, hogy a, a kezével az asztalon a billentyűk nyomását ö, imitálja, miközben hát ő ugye csak úgy nézi, hogy hát igen, ők zongoráznak, és hogy ez milyen izé, hogy ő most már a zongorázásban is megjelenik, hogy ő úgy kb. ki van rekesztve. Oké, okay, elment egy autó ház előtt. Mindegy. És hogy ez a szál később úgy kerül be a a, a filmbe vissza, úgy jön, hogy eltelik két generáció, tehát Leíli az életét a második ralfányz alakított. Durva volt. Le, az Az Ádám leíli az életét, és a Gusztáv öregként visszajön, és akkor együtt zongoráznak a valival, miután az ignác már meghalt.
1: Az és nagyon hogy, durva volt, hogy, hogy ez két vagy? generációval később visszahozták ezt a töltetet. Mama. Fasz meg, ne ez kurva
0: jó! És hogy pont, és hogy egy másodperccel sem jöttem rá hamarabb arra, hogy ő a gusztáv, mint ahogy a szereplők jöttek volna rá. És mikor rájöttem, akkor boom! és így pepaszott. És, és, és akkor egyből hozza az angorázós részt. És hogy ennyi idő kellett ahhoz, hogy a Gusztávnak megadasson egy közös zongorázás Abbalival, és hogy ők már ne abba a kapcsolatban legyenek. Persze jóba voltak, ők te sosem voltak olyan nagyon egymás ellen hangolva, de mégis azért megvolt ez a, ez a kiutaltság, meg ez a kiregesztettség, amíg ott volt az Ignác. De az meghalt, eltelt vagy 30 év, vagy 40, és visszajött ez a szál. És akkor a, és végül együtt zongoráztak meg, meg akkor ott mindenkinek mondta, hogy mennyire szerettem meg ilyesmit. Tehát akkor ez az ilyen olyan régen...
1: katartikus élmény volt. Igen, Nagyon ez Be, olyan... egy, pedig csak egy pici töltet a nagy egészhez viszonyított. És van
0: volt. még egy ennél is durvább, de azt majd csak később Igen. akarom felhozni. És hát az Ignácnak a, a sztoria az nagyjából abban fejezhető ki, hogy ahogy ő... A, már hogyha visszatérünk hozzá, mert ugye a Ralph Fiennes, és akkor vigyük úgy a fő sztorit, hogy akkor nagyjából őt beszélünk. Igen az első
1: világháború.
0: Igen, de még korábban, amikor ő emelkedik fel a szamár létrán,
1: ja, igen, igen.
0: akkor hát persze ez gyors montázsokkal van bonyolítva, mert nem lehet Az nekem elmesélni. egy
1: túl gyors volt hirtelen, hogy nagy az öröm Ignác és Valéria között, és akkor ö, szinte nagyon jött az, hogy vitáznak az elveik mellett. És akkor, de hát érjtsd már meg, hogy neked is meg kell felelnem a főnökeimnek is, munkámnak is, az, az nekem egy picit hirtelen jött, hogy várjál, várjál, hol vagyunk, hol vagyunk? Ja igen, már megint eltelt néhány év. Néha előfordult a filmné, hogy úgy ugrottunk éveket, hogy vizárisan se nagyon mutatták. Így első Igen,
0: van van, hogy átvágnak, és akkor Mm, de ez inkább vissza, itt az elején
1: hogy... volt probléma néha, és így Legelején az, az infodömping a ö, sok narrációval, hogy konkrét évtizedeket, egy teljes életet, manó életét így átugrottuk, és akkor itt volt még egy ilyen jelnet, hogy Ja, hogy már mi, lassan itt a háború ideje azt a kurva, pedig az előbb volt még ö, a 20. századnak a kezdete, és már itt vagyunk túlisten.
0: Igen, de igazából a film. Egész végig tartja ezt a tempót. Tehát ez, mit tudom, máshoz hát végérek, képes, gyors szerintem, vagy lassú.
1: Szerintem jobb volt, jobban volt adagolva, meg jobban lehetett szerintem érzékeltetni az idő múlását. Nem csak a díszletekkel, meg a színészekkel, hanem a történet szempontjából is. Én már jobban képen voltam az első világháború utáni időszakról, mint az első világháború előttiről. És akkor így ha néztem, hogy várjál, mi van? Szóval ez lehet, hogy inkább csak az én hibám volt.
0: Hát meg nem igazából, én úgy gondolom, hogy alapból nagyon gyors a film, tehát minden szempontból a sebessége az nagy, meg sok az info, hogy ki csoda egyáltalán ebben a családban. Mikor, nem tudom, mikor most nemrég újra néztem, szinte senkire nem emlékeztem, hogy Kikinek a kicsodája. Csak hogy az arcok voltak meg. És most is, hogy sok nézem, akkor csak most nem tudom, másodjára néztem ilyen gyakorlatilag ezt a filmet, hogy már nem kellett koncentrálnom, hogy most akkor tudjam, hogy a, kivel mi történik. Tehát van egy ilyen értelmezése is ennek, hogy itt azért um, elég erősen van hangsúly azon, hogy az ember tisztába jöjjön a, a szereplők egymás közötti viszonyával. Viszont erre nem lehet időt szállni, mert akkor, mint négy órás lesz a Igen, film. Engem. Viszont a, a sebesség az nagyjából azonos, csak, um, mint más filmekhez, meg más stílushoz képest talán gyors. Tehát ez egy olyan sebességet diktál, mint 21 évvel ezelőtti film, mint amit manapság, néha, jó, hát nem a legdurvább bakban, de például, amit manapság nyomnak, mit tudom, egy tévés krimi sorozatban. Tehát nem az a szint, mert mert össze nem hasonlítható ez a kettő, mert brutálisan messze vannak egymástól tartalmilag, de sebességében azonos. Tehát jön az info, hányják az infót, és közben halad a sztori. És hogy ez van nagyon durván árnyalva.
1: Hasonló csinálta csinált a felhőatlasz is, csak ott vizuálisan jobban látszódott. Hogy ott konkrét századok között ugrabugrát a történet, viszont ott a vizuálisan is láthattuk, meg a színészeket is láthattuk, hogy más színészek viszont ö, hasonló témáról van éppen ott szó, és akkor úgy van összevágva a story, hogy hértsük is, az ottani majdnem három óra is hasonlónak éződik, mint itt, csak itt jóval kevésbé Érződik vizárisan, itt tényleg nagyon képen kell lenni, hogy ki, ki, hogy, mivel, hogy van.
0: Igen, viszont még ha az ember el is veszti mondjuk e tekintetben akkor is kapaszkodhat a Ralph Fiennes karakterbe, mert igen. ő egész vég ugyanaz, ja, meg ott van a Vali, tehát a Valéria karakter, ő egész végig, és ő végig írja az egészet, tehát neki nincs több, több arca. És nála vagy...
1: csak egy színészváltást történik, azért könnyű.
0: Ja, hát igen, igen persze, amikor fölnőnek, szóval... Ja. <kül> Ja, viszont a, az Ignács, hogy ő ugye öm, gyorsan emelkedik nyilván a, a Ranglétrán, mint az összes többi Ralph Fiennes karakter a filmben, és van egy pillanat, amikor behívják, hogy ö, izé csatlakozzon, meg legyen ő is a, hát igen, uh-huh, a tudjuk kiknek a, 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 a vonzás körzetében, tehát be akarják vonni a politikába elég erősen. És hát ő... Úgy fogjékony erre. Tehát a visszafogott ö, gesztusvilágából, meg alapból a visszafogott karakterézéből nem, nem kimondottan érződik az, hogy ő ebbe kemény vonalasan belefolyna, viszont azért belefolyik. És megjelenik egy olyan dolog, ami a filmet végig fogja kísérni, már megint egy ilyen, hogy megkérdezik tőle, hogy kiket ajánlana a maga fajták közül még. Mm-hmm. Persze végül, mivel ellenzik neki, ezért, mert hogy ezen a ponton még igent mond a, a hatalomnak, viszont van egy másik kérdés, amikor akarják indítani a választásokon, akkor arra már nem izének, tehát nyilván most Monarchia korába vagyunk, szóval tudjuk izé, mindegy, tehát akarják indítani egy választókerületben, akkor arra már nem et mond. Viszont ezen a ponton még úgy kompromisszumokat köt. Persze ebből aztán a többi családtaggal van nagy vita, meg minden, és... Felmerül ez a kérdés, hogy kiket ajánlana még a maga fajtákból, vagy kiket gondol jónak. És ez a kérdés felmerül aztán Ádámnál is, amikor kérdik, hogy az olimpiai csapatba kikerüljön be a vívók közül. És akkor őt úgy zúrózik meg izé, és de, de mégis elmondja. És aztán a legfiatalabb strácnál is fölmerül, akinek a neveket. És tényleg ez nem tűnt be. Ivánnak a karakterénél is akkor is fölmerül. Szóval ez megint egy ilyen, hogy a beajánlás. És aztán csak hogy hogyan vonják be fokozatosan őt a, ebbe a hatalmi elitbe. Jó, ez az elit ez egy olyan szó, hogy most tehát, igen, egy lábjegyzetet kívánna, de hát ugye más műfajban dolgozunk, úgyhogy ez most nincs, de lényeg, hogy idézőjelbe akkor az elitet. Van még a vadászat. Az is egy ilyen dolog. Az is szerintem egy a, ilyen nagyon erősen ide egy ilyen szimbolikus dolog, hogy oké, okay, az emberek kimennek és átokat ölnek az erdőbe, sose becsültem nagyra ezt a dolgot, de lényeg, hogy kiviszik. Ez olyan, mint a golfoznának a nagy gazdagok Amerikában, csak itt vadásznaknak mindegy. És kiviszik, és mennek, mizé, kürt, minden, mennek vadásznak lelő egy, azt egy őzet ejtelő, mindegy, ez rimelt, nem, mizé. És a vadászat a film egy későbbi pontján átalakul. De úgy alakul át, hogy azt az űzők máshogy űzik. Tehát, mm. ugye egyrészt itt a vadakat is űzik meg minden egyebet, de itt még, mit tudom, puskákkal vadásznak meg akármi, és van egy későbbi rész a... Nem iván
1: részéné az. Iván
0: részében, mert ugye az iván is még, a... előtte
1: még Ádám részéné még az is feltűnt, hogy nem csak, hogy puskáva, Iván az még reszketett a puskától, meg jaj zaj, hogy nem mer állatot ölni, Ádám pedig jóval határozottabb ilyen tekintetben pedig. Ő nem katona, viszont megtörtént megint csak, nem, még nem történt meg a háború, viszont bizonyítani akarta a vírótársainak, akik katonák. Hogy én nem félek a fegyvertől, és ott is rajta, hogy mennyire határozottak a a fegyvert.
0: Igazából nem emlékszem, hogy az Ádám vadászik-e. Nem? Szerintem az Szer... Ádám nem vadászik, ő pont az, ő, ő a csúcspontkarakter, tehát ő a hármasnak a csúcsa, mert ő, őt nem tudják bevonni a hatalomba, tehát ő nem tudják megvásárolni, de megpróbálják persze, csak nem, nem tudják visszavásárolni a. a, a
1: Tényleg nem, nem vadászott, mert Iván volt a Bajusz nélküli.
0: Igen, tehát a vadászat csak kétszer van, jól, de. Jól. Hogy a, ez nem véletlen szerintem, mert egyrészt hát a vadászod ez ahhoz kapcsolódik, hogy, hogy bevonják ebbe a, a, a gyakorlatiasan hétköznapokban is politizáló és az aktuál dolgokban résztvevő körbe a karaktert. És ő az, az Ádám az egyetlen, aki ő, ő sportoló. Ő egy ilyen nagyon, izé, úgymond tisztességes, nagyon határozott figura, neki elvei vannak, meg minden, tehát ez a típusú ember, és őt nem tudják bevonni ebbe a környékbe, ennek következtében a vadászat is elmarad. De biztos lett volna, ha igent mond, korára arra a megvásárlási dologra. Tehát ő ebből a szempontból különálló karakter, viszont a két szélső, az ignác meg az Iván, ők mindketten belefolynak a politikába, és mindketten vadásznak is. És hogy a vadászat hogyan alakul, látsz idővel, hogy az Iván idejében már gépfegyverekkel. Izé lövik szarrá az állatokat konkrétan, ott még olyan a tábornok elvtárs az még ordít is, hogy meg, meggecik, vagy valami ilyesmit mond. Tehát mennyire bizarr már, és hogy mégis a vadászat igazából lényegileg nem változott olyan sokat, csak azok változtak, akik csinálják, és így a, a nézőpont az a vadászat felül, hat az ember felé, és így azon keresztül látjuk magát az embert. Tehát a vadászat az nem ment sehova, csak így szimbolikus értelemben szerintem legalábbis úgy működik, hogy megjegyzést tesz, vagy kritikát, vagy valamilyen ö, szűrőn átláttatja az embert, aki vadászik. És hogy az Iván is, meg az Ignács is az hasonlóképpen szerepel mindkét vadászatban, de mindenki más tök máshogy csinálja.
1: Mm-hmm. Meg Ignács ilyen... részéről jön ez a másik fajta nagy döntéshozata, hogy eh, ahhoz, hogy bekerüljön ezekbe a nagy kör, ö, magas ö, körökbe, nem csak nevet kell változtatni, ahogy magyarosabb legyen, hanem még vallást is kell váltani.
0: Igen, tehát több, több lépcsőfok köti össze ezeket. Igen. Hogy ugye az ignáciék nevet váltanak. Ez, ez is egy ilyen fontos pont, ez a, amikor az ondenseinből sors lesz. És ez a, ez a sors szó, ez megint olyan, minthogy ez szerintem ugyanahhoz a dologhoz kapcsolódik, mint hogy ugyanaz a színész játszik több különböző karaktert, akinek a sorsa olyan fontos a filmben. Tehát ez megint ilyen tárgyi dolog, ami így kicsit kinyúlik a filmből, és a nézőhöz szólongat, hogy igen, mi itt az összekacsintunk, mert én vagyok a rendező, és akkor azért, tehát ez a amikor egyrészt rálátunk arra, hogy hogyan történik a más másrészt történik a szemléltetés, és a francia meg még működik is. És pont ez egy ilyen nagyon, ezt is én nagyon erősnek érzem, ezt a névváltást. Hogy ez pont ugyanaz, hogy ők nevet váltanak, meg ahogy később majd elhagyják a vallást, meg ilyesmi, mint ahogy nem viszik tovább a receptet, meg az, hogy mindig ott van az óra. Tehát ez a három nekem nagyon egyben van. És aztán a film végén elveszik az óra, kidobják a füzetet, és visszaváltoztatják a nevet.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy meg ez a generációk közötti különbség is, hogy Ignácéknek az apja korában előse fordult volna ilyesmi gondolat, hogy én megváltoztassam a vallásomat, meg a nevemet ugyan már. Ha maradtak volna ebbe a gyógyszerkészítő szakmába, vagyis ennek az Anenshine főzetnek a főzésébe, akkor semmi se változott volna igazából részükről, magszatörtén megváltoztatta volna az életüknek a menetét, akár pozitív, akár negatív irányba, nagyobb valószínűsége a negatívabb irányba. És ez így érdekes kérdéseket vetve, fel, hogy a ö, buzgó fiatalok ö, mennyire ö, úgymond gondolkodásménykű bele, belevágtak az ilyes, ebbe, hogy igen, ö, számunkra nem olyan fontos a vallás ahhoz, hogy a életben sikeresek legyünk, mert azt a karriert céloztuk ki elsősorban. Ez érdekes így Ignác részéről is, hogy mindenkinél jobban szerette Valériát, de mégis ez az ok a Valéria részéről, hogy a végén elvált tőle, hogy igazából nem. Igazából csak egyirányú volt a szerelem, mert Valéria elcsábította az Ignácot, Ö, és ő inkább a munkában menekült. Lehet, hogy tudat alatt menekült Valéria elől, ez egy olyan dolog, amit nem mondanak hangosan, de simán el lehet képzelni, hogy Ingráns lehet, hogy úgy gondolta, hogy ez egy könnyű szerelem. Első szerelem, könnyű szerelem, nem kell nem magamat, meg csúnya szóval ingyen punci, és akkor ö, megtörténik a háború utáni időszak, puszi-puszi, és ez is... Ö, Hirtelen azt hittem, hogy várjál most, miért akar elváni hirtelen tőle. Lehet, hogy megint ugrottunk nagyobb időt, és csak ezt az időszakot nem mutatták, de inkább azt gondolom, hogy szinte ahogy hazajött, szinte azonnal megmondta neki, ami viszont tekintetben meg igazságtalan a Valéria részéről, hogy hát négy évig távol volt a háború miatt, hát természetes, hogy nem nagyon volt ideje szeretnie őt, szóval ezek így érdekes dolgok.
0: És pont akkor dobja föl, hogy hogy nagyon sajnálja, és tényleg olyan halára vált arccal mondja neki, hogy, hogy, hogy nem tudja, hogy, hogy is mondja, de elválik tőle, mert, mert egyszer nem, tehát kivesztek az érzelmei, ezt mondja neki, azt hiszem, vagy valami ilyesmit, Igen, valami én nem emlékszem, hogy ezt. És pont akkor mondja, amikor a négy évre visszamenőleg a Valériának a fotóit, mert ugye a Valéria az egy fotós, ezt nem mondtuk, de ő van ugye egy fényképész hogy azokat nézegeti a saját gyerekeiről és akkor nevezge, hogy hát a kis dundi Ádám, meg ilyesmi, és akkor ő oda neki, hogy hát pocs, elvállok tőled, és akkor bum. És az egy nagyon durva jelenet, de ahhoz is kötődik valami egész filmen átívelő szimbolikus. Igen. Tár, igen. Már megint. Tehát a, ott van egy ilyen rész, amikor a lezajlik ez a beszélgetés, amit te is idéztél, hogy nem szeretsz, meg csak úgy szeretél, meg ilyesmi. Egyébként szerintem nem az van, amit a Valéria mond, de az biztos, hogy nem is az, amit az Ignács. Tehát valami a kettő között, mert mindkettő ugye magas szemszögéből fogja fel, de ez, ez inkább úgy lehet, hogy valóban megtörtént az, hogy az ignác nem szereti, de, de ő erre soha nem jön rá. De, és még amikor aztán a, ez a jelenet, amit most mindjárt kicsit fejtek, ez lejátszódik, még akkor is csak inkább ilyen, ilyen kellemetlenül beletörődik. És nem pedig tényleg belátja. Ingen. hanem tehát ilyen, ö...
1: az a számomra is így ö, igazolást nyert, hogy de hát nem válhatsz-e tőlem, hiszen szeretsz, meg én is szeretek. Olyan érzelmentesen mondta, olyan beleszarok stílusba, mert oké, lehetne azt gondolni, hogy a háború miatt ö, ö, súlyos döntéseket kellett hozni a folyamatosan, a, Lohar, ö, na, nem beszélni, a, a Monarchia ö, oda vett, ö, meg minden a, az a ö, irányvonal, amit ö, 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 egész életét feltette, nem véletlen, hogy ö, hazaér, és akkor így érzelmentesen, hogy az, aminek egész életem folyamán éltem, az már más semmit se ér. És akkor még a ö, szerető család se igazán tud ezen mit változtatni. És akkor el tudom képzelni, hogy szerintem egy hét eltelt, hogy a háború idején ö, Valéria szeretett úgymond egy szeretőre, lehet, hogy az utolsó években, mert a távolsága számára is így nehéz volt. Viszont most mondok. főleg amit... ebben
0: az időben érted hogy még nincs nincs távszerelem.
1: Igen, igen, meg hogy lehet, hogy együtt voltak egy hétig, és akkor várta azt a nagy szeremet, amit most a szeretőjétől megkap, és nem kapta vissza az imnáztól, és akkor jött rá, hogy ez innen nem tovább.
0: Igen, mert tényleg egy ilyen döbbenet látszik az arcán, nem valami, ami régóta ért, hanem egy ilyen hirtelen ráismerés, hogy mert lehet, hogy ő is nagyon benne volt ebben, mert annyira, annyira szerelmesek lettek ott egymásban, meg Igen. van az ott a, a réten szeretkező. A tilos, a
1: tilos szerelem.
0: Az is lehet, az is lehet, A, benne gyö, van. a
1: tiltott gyümölcs.
0: Ami adásul ki, van, van ideje, be is, be is tud érni az a tiltott gyümölcs, tehát Igen. az ilyen, a tiltott gyümölcs, amit édesen eszel. Tehát a, a nagyon du- ez, is, ez is benne volt, és a, igen, az a jelent, amikor így kiütközik rajta, hogy ő megütközött, most akkor ez a szó adása lesz, mindegy. Abban azután eléggé elfajul. Tehát ott, a, ott a, izé, az Ignác, az ilyen mániákus lesz, de rámászik, hogy kvázi meg is tudja, jól, most a veszített. Hát igen, kiül, mert nem csak sem, a papalakiát
1: tehát... veszítette, hanem már a feleségét és a családját is el fogja veszíteni, így értető, hogy valamilyen szinten beleőrül, Itt hát jött a igen, igen. revelációt, hogy nem szeretlek, szeretlek, és akkor gyere, megerőszakolnak, jaj ne, meg akartalak úr Isten mekkora szörnyű ember vagyok, te jó ég. Igen,
0: tehát kong- rámászik a, a Valira. Pánika van, jött rá is. Igen, teljesen kiakadt, nézé, és utána, amikor így, így hirtelen megnyugszik, tehát pont, szerintem pont ugyanazzal a hirtelenséggel nyugszik meg, mint amelyen hirtelen a Valéria ráébredt arra, hogy el kell váljon tőle, és úgy, úgy lecsúszik a földre, és ott megfog egy macskót, és teljesen amúgy kurva nyomasztó az a jelenet, annyira hiteles, meg annyira nyomasztó, az elképesztően maga alatt van, tehát teljes mértékben nézé. Még úgy is átérzem, hogy szerintem annyira magam alatt, mint akkor ő ott a szerepben szereplő szereplő, ez jó hangzott megint, még soha nem is voltam, na mindegy, és ő megfogott egy ilyen plüsmacit, és hogy magához húzod, és akkor mondja neki a vajrja, hogy tedd azt a macskót, és akkor így eldobja, és összetör vele egy bögrét, egy csészét, bocsánat, egy teás csészét egy és hát lesz később is csésze összetörés, ezt lesz. már tudjuk. És öm, azt akkor a Valéria letérdes összeszedi a, a cserepeket, és öm, hoppá, valamit elfelejtettem, na majd, amikor eljön az ideje, mindegy, és öm, akkor látjuk, hogy oda elteszi valahova, mindegy, hogy hova. És a filmnek egy későbbi szakaszában szintén van egy ilyen öm, alkalom, amikor összetörik a, egy csésze. Mégpedig akkor, azt hiszem, pont akkor, mikor már az Ádám karakterét követjük, viszont van az, hogy el kéne menni az országból, mert hát jön az újabb Műzéháza. A...
1: Új év volt akkor, azt hiszem.
0: Igen, akkor új évet ünnepelnek éppen, és akkor kever, kerekedik egy ilyen vita, hogy ugye az Ádámnak van a testvére, hogy sívek.
1: Ö, az ö, István. István. Ja. <gül> mondom, de. Max Long, ebben a filmben milyen pici szerepet fog kapni, és hát ő lett Ádámnak a karakter, vagy testvérének a karakterem, mondom, ilyen nincs bázd meg. Azt hiszem ez a egyik a legrégebbi filmszerepeknek, amiben láttam őt.
0: <gül> Igen. És ugye az ő, az ő felesége, a Gréta, akivel az Ádámos kavar. Tehát az Ádámnak van egy felesége, majd hogy azt őt hogy szerzi meg, azt elmeséljük, azt a feleség sztorit, de hogy az Ádám az konkrétan összeszűrje a levet a, a, a bátyjának, az Istvánnak a feleségével, és ebben a jelenetben Grétával, Grétával a Gréta kifakadt, hogy ő élni akar, ő el akar menni, mert itt baj lesz ebben az országban, megint el kéne menni és akkor levernek még egy csészét, és eltörik az a baszat már megint, és akkor összeszedi megint a Valéria cserepeket, és beteszi egy tálkába, és a tálka mögött ott van egy fénykép, és akkor most muszáj leszek visszamenni a film elejére, mert ezt akkor elfelejtettem, hogy a Valériának teljesen kihagytuk a, a fotográfus Igen. érdeklődésének a szálát mert ő neki lehet látni ezeket, különösen a filmek a korai szakaszában, amikor az ő szerep, meg mindenkinek a szerepét elmesélik, vagy úgy felvezetik őket, akkor róla is elmondják konkrétát filmnyelven elmesélik, hogy jöhet, ő fotós lesz, és akkor lehet látni. És ebbe, az ő... a jó,
1: és ebbe az a jó, hogy új technológiaként láthatjuk először, legalábbis új játékeszköz, hogy hú, milyen ö, faszhatóak ez az új fotográfus eszköz, és akkor természetesen a fiatal Valéria az, aki azonnal ö, magá baránt ez az új eszköz, és akkor ez még a filmre, mint műfajra is elmondható, hogy valaki egyszer lát egy olyan alkotás, hogy ez engem elvarázsolt, és akkor egész életemet a film iránt fogom szentelni, hogy ez a műfaj, ez nekem szólt, filmekkel akarok foglalkozni, rendező akarok lenni, vagy operatőr, vagy valami hasonló, és nem véletlenül szem Oxká- Oxca- és nem nagyobb díjra is jelölték az operatőrt erre a filmre.
0: Um, azt hiszem, hogy...
1: Golden Globra...
0: Globra jelölték.
1: A Golden Globra, de az Operatőrt nem. Nekem úgy hmm. régi, hogy valamire jelölték az Operatőrt.
0: Cinematographer, European Film Award, de csak jelölték.
1: Aha, jelölték, aha.
0: Koltai Lajos, hát igen. Egyébként... Szerintem ö, ennek is, hogy ő fotós, van szimbolikus jelentése, mert hát ugye hát ő egész végig-végig élje a filmet, és végig fotóz.
1: És hát ezeket a... a képeket láthatjuk néha.
0: Mert hát konkrétan, ö, szerintem meg soha nem mutatják, csak nagyon néha, nagyon ritkán. Hát egy nagyon egy ritkán mutatják fotót.
1: meg, és akkor nagyon lényege, mint például az első kép róla, ami kész, amikor ott ül a ö, virágos ö, téren, vagyis a kerten, nem kert, az nagy téren, és akkor ott a szék, meg a nagy fa, és akkor ő leült a székre, és akkor valami a lábán volt, már hirtelen nem emlékszem. Igen, te, ezt, a,
0: ezt akartam elmondani, mielőtt kitértünk, akkor még gyorsan tennék ide egy zárójat, és akkor menjünk vissza ehhez, mert ez, én szeretem azt a részt, hogy ugye a, a fotós... Öm, Bakker mit akarta? Ja, megvan, hát ezt el, úristen, hogy Ugye az, hogy ő végig látja az egész sztorit, és hogy rajta és hogy konkrétan a, ami a történelem, ahogy a, a családjukra és az emberre úgy általában rányomódik, az rajta látszik meg a legjobban, rajta és még valakinak itt majd említeni akarok, mert, és a, és a fotózás szerintem ezzel van kapcsolatban, tehát a dokumentálás, a megmutatás, a leképezés, a stb. tehát ő ezbe, szerintem ennek van így szimbolikusan bereállítva a, a közepébe ennek a helyzetnek, és akkor az a rész, amikor, amikor lefotózzák a széken, az nagyon fontos rész, az a kedvenc részem. A... Van egy ilyen pillanat, amikor egyik reggel kijönnek a házból, és ott a, a belső udvar, egy ilyen nagy-nagy családi ház, és ilyen nagyon nagy kúria-szerű akármi, és de hát város beli, szóval az ilyesmit úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen belső udvar, ami azért ki van kövezve, és a, a a kövek, a térköveknek között, igen, a résekből, meg egy- egyáltalán a szabályos vonalakból, mindenhonnan kinőtte, kivirágzott a rét konkrétan, és senki nem ültetett semmit. És ez ilyen számba megy, és a Valéria le akarja fotózni. És kérdi, hogy valaki ezt a széket raknája odébbonnan, de hát éppen hirtelen senki nem indul, ő meg sietni akar a fotóval, meg mit tudom én. Más és senki akkor oda
1: kell a virágokat.
0: Igen, lehet, és akkor ő meg neki áll, és közöttük ugrándozva beszalad, de ott valami belelép, és akkor végül leül a székre, hogy felhúzza a lábát, és hogy kipiszkálja a lábából Azt a cuccot, ami ott van, és ezt lefényképezi a Gusztáv, aki akkor oda szalad a, a fotóhoz. És ez a kép is végig kíséri a filmet. Hmm. És, és pont úgy néz ki, És hát csak ezt akartam mondani, hogy mikor eltörik a csésze, és annak a szilánkjait beteszik egy, vagy a darabjait, a cserepeit beteszik egy kis tálkába, akkor az a tálka ezelőtt ennek a képnek a keretezett változata előtt pihen. Mindig. Egész végig a filmben. És ráadásul ez a kép, ez nagyon hasonlít arra a nem tudom, négyezer éves Ö, antik görög szoborra, igen. aminek ott a márványból hát vagy nem is tudom a márvány másolatát ott, ott őrzik a nem tudom melyik múzeumban ez egy ö, ez, ö, volt?
1: Igen, ez az Ádám eltéleténé volt? nem
0: emlékszem az, igen az Ádámnak a sztoriában van ő ismer egyszer rá és hogy ennek a hátterében is van egy ilyen ö, kis sztori, hogy ezt ilyen varázslatos találkozásnak festette le a Szabolistan valamikor, hogy ugye a Rosemary Harris játsza őt, és hogy... Um,
1: Aki nem tudná, ő mély a Pukember trilógiában.
0: Ja, igen. És ezt a részt, um, a sok sárga Virág közötti részt, ezt egy Ferencváros udvarban rögzítették egyébként, és ez nagyon hasonlít erre a, igen, négyezer éves görög szobor, most megnéztem. És hogy ő már mondta a színészni, hogy erre ő már emlékszik erre a fényképet, nem erre, a, csak erre a helyzetre. És hogy a forgatás közben hazament, Amerikába, és hozott magával egy fényképet, ahol a két éves Jennifer Echle, aki a lánya, valahol egy amerikai kertben pont ennek a szobornak a másolata előtt játszik és hogy megint egy, mert a, szerintem a kislány játszotta őt kiskorában, aki az ő lánya, és ő maga meg a Valériát felnőtt korában, és hogy így kapcsolódik hozzájuk már alapból ez a szobor, és ez megint így kinyúlik a filmből a valóságba, ez nekem rohattúl tetszik, de persze ennek semmi úgy érdemi jellege most nekünk itt a történet szempontjából nincs, csak egy ilyen kis érdekesség, amit úgy, hm, el lehet mondani esetleg. Ja, viszont onnan jöttünk vissza, hogy a Valéria elválik az Ignáctól, már úgymond elválik, tehát kijelenti, hogy elválik tőle, és akkor összetörik az első csésze. De akkor ugye már a második generáció, az Ádámék már, már élnek, a tollam pedig leesett, és nem is tudom pontosan, hogy igen, eztán az Ignácot elkapják, mert a Monarchia nevében ítélkezett, és akkor álljunk bosszú, ahogy ez szokás. Mindig az
1: Körtönben volt.
0: Igen. Vagy hát házi őrizetbe is került, meg ilyesmi, és nem is tudom pontosan, hogy, hogy zajlik itt a...
1: Őszintén nekem rész... ott egy kisebb kiesésem van, hogy mikor jön. Hogy, hogy akközött, hogy elment Valéria, meg visszajön, ott hirtelen nem tudom, hogy mi történik. Akkor tűnik-e a könyv? Az on De...
0: Igen, igen.
1: Yeah. Igazából meg... az már
0: a, a filmnek a nagyobb részében nincsen.
1: De ez az első alkalom, hogy Inác elveszítette a munkáját, kezdenek kifogyni a pénzből, és akkor a recept megtalálásával tudnának újra a pénzhez jutni a háború utáni időszakból.
0: Ja, mert a Valéria már aztán jön haza, hogy a Ignácot kiengedik, csak házi ürizetben van, nem? És akkor De... ő bemehet a szobájába
1: és kezd beteg lenni.
0: És az ignác nagyon megbetegszik, pedig ő még akkor fiatal, teljesen minden szív problémáért, lesznek meg akármi. Még nem Van is
1: kezdte
0: Igen, igen. Ez és is, is érdekes,
1: hogy ignác meg Ádám nagyon fiatal halnak meg, legalábbis relatíve fiatal halnak meg. Legalábbis a ignác a sztori ezen részében szerintem még nincsen 50 éves, olyan 40 körül lehet.
0: Szerintem se max 40 körül, igen? igen. És hát már akkor is ez a, ez a teljesen ilyen kijön rajta az öregség, hogy izé kérje a sót, mert nem érzi az ízét a, a levesnek, és akkor nem adják, és akkor van ott egy ilyen nagyon durva verekedés. És akkor még erre jön az anyuka is, hogy nem is tudom...
1: Elhagytad ribanc a családodat.
0: Ja, igen. Az az anyakarakter egyébként a... Hogy is hívják? Rózsa, talán?
1: Talán, nem tudom,
0: nem emlékszem. Ja, ja, Ró- Rózsa biztos, mert még egy korábbi részben mondja neki a Manu, hogy ne ordibálj, vagy ne sírjon Rózsa, hogy a nem föl, ami esít mond neki. Arra emlékszem. Ja, és hogy ilyenkor már Manu nem érezt megint, nem mondtuk, mert amikor elvesztik a, a háborút, akkor hát ugye meghal a császár a monarhiában, és és abban az időszben meghal a, a, az Manó is, ugye az öreg, a dédapa. És hát Ignác ezután kezdve már nagyon hamar eltávozik úgy szintén a, a betegsége révén, és utána egyből a, a mamika is meghal. Viszont még korábban van egy jelenet amikor ö, Gustav visszajön, de még azelőtt, hogy az Ignácot bekaszliznák azért, amit korábban tök legálisan csinált, bejön hozzá, és ott egy kicsit szóváltásba keverednek, és az Ignáci lefordítja a császárnak a képét, amit a a Gustáv lefordítja a császárnak a fotóját, amit az Ignáci ott őriz a, a polcon az apjai meg a valériai mellett. És ez igen, ez, a, ez a, hogy kiknek a képét őrzi ott meg, hogy kiket becsülünk ebbe a filmbe, meg stb. ez elég jelentős szerepet kap, de ezt szerintem nincs értelme kifejteni, mert, mert csak m- nem tudom, elrontanánk, vagy a felet tudja ezt inkább érdemes ehhez megnézni. Viszont amikor egy jelenettel később bejön az anyakarakter, az meg a Valériának a képét fordítja le. Uh-huh. Ez ilyen, tök, hogy mindenki van, hogy a családnak mindig van egy olyan része, ami valahogy valami miatt így széljel megy és hogy ebbe a széjjelmenésbe betegedett bele végül is az Ignácz teljesen. Amikor a Valéria megkérdezi tőle, még akkor, amikor az Ignácznak úgy nagyjából semmi baja nincsen, már ahhoz képest amennyi baja lett később, hogy mégis kinek akarsz megfelelni. Ez közvetlenül azután van, hogy megkérdezik a, az Ignáctól, hogy kiket ajánlana, tehát így amikor elkezdik bevonni, akkor ezt megkérdi tőle a Valéria. És amit ott horgat állapotában ö, felsorol, hogy mi mindennek kell megfelelnie szinte mindegyik olyasmi, ami az előtte vagy az utána felsorolt tökéletesen ellentmond. Tehát a legszéthúzóbb dolgokat sorolta föl, és igaza van. És hogy ő végül, tehát ő az a karakter, aki erőből megtartja magát a kettő dolog között, de végül szétszakad. Tehát hát igen, mikor húzod a, mit tudom, húzod a papírt, akkor egy darabig nem tudod eltépni, de végül elszakad. És hogy
1: és az az érdekes, hogy Valéria innentől kezdve ott marad.
0: Igen, mert ő lesz a család fő konkrét, amikor meghal.
1: Mert neked is érdekes, hogy a gyerekeket otthagyta. Ez amúgy érdekes, erről nem nagyon esik szó, hogy milyen lehetett az a kezdetben megint friss, tüzes kapcsolat, ami annyira rossz lehetett, hogy visszament a régi családjához, és ott hagyta azt az alkot. Hogy még a gyerekeit is otthagyta egy x ideig ahhoz, hogy úgymond boldog lehessen újra. De elfelejtette, hogy milyen az a boldogság. És akkor vissza... Hát meg el
0: is akarták üldözni eléggé, az anya mindig is ellene volt, meg... Hát igen...
1: Ez amúgy érdekes.
0: Igen, hát meg ez is olyan, olyan fanyarra van megcsinálva. Hm? Hát ez is nem kellemetlen, mert nem úgy van, nem, nem erről szól az egész film, tehát hogyha erről szólna, akkor valószínűleg már annyira nyomasztó lenne itt az egész, hogy... Nem tudom, de akkor valószínűleg nem szeretném ezt a filmet. Úgy,
1: az, hogy még egy tragédia volt valéria Hát még egy, igen. De könnyen elképzelhető.
0: És mennyi tragédia követtem végezt, hát igen.
1: Uh-huh.
0: Viszont akkor szerintem menjünk tovább az Ádámnak a sztoriára, mert itt el, el, elveszünk szépen. a részletekben. A
1: gyerekek szemszögéből, vagyis Ádám történetszálába, hogy ő meg István a testvére mennek iskolába, és akkor állámot így lefogják a úgymond idősebb srácok, akik lezsidózzák, és akkor számára is mennyire szarézés, hogy ott le kell térdelnie, és akkor könyörögnie, és akkor hagyjatok végén meg minden, és akkor István a bátyja az, aki ráveszi arra, hogy na gyere, majd megtanítanak a vívásra, legalábbis elkezdjük a gyakorlás, és akkor elkezdik a karddal való gyakorlás, hogyha sikül elkaptad, akkor eljöhetsz a mesteremnek a hogy hívjákjába a dojojából. Tudom, nem dojo, de most ez a szó úgy jutott volsítani az edzembe. Hát
0: a dojo az európai megfelelője.
1: Igen, és akkor igazi magyaros megfelelője. Az a, az a terem az annyira magyar volt, hogy... Ja, tényleg,
0: az, itt az állat, de nagyon...
1: Szóval hiába számít félig magyarnak, félig külföldi produkciónak ez azért a látványban nagyon magyar film ez szóval egyszerűen nem... Az, hogy vannak nagy külföldi színészek egy magyar produkciónál, és akkor magyar karaktereket játszanak, azért nem napi látvány, és akkor eh, olvastam egy-két kritikát eh, abból eh, időből, hogy ezt kritizálták is a kritikusok, hogy ah, magyar eh, szereplőket külföldi színészek játszottak, és akkor ha, la, la, la jó, ezek eh, siket dumák, meg minden, de Adott szerintem ennek egy kis plusz ízt ennek az egésznek, mert nem tudom melyik film volt az, ahol a hú, nem jut eszembe a csávó neve. Aki a Django-t, az eredeti Django volt. A...
0: Hú. hú, nem tudom én sem.
1: Na ő játszott egy magyar vitézt azt hiszem. És kurva szarul. <gül> Valamelyik. Most... Ö, nem tudom, talán a honfoglaló volt. Ezt meg kell most nézem Szóval ez egy, most egy Jaaa... Meg kell néznem, mert nem jut eszembe. A 66-ba... Django-ban a... Franco Nero, ő volt valamelyik... A Videománia videót láttam róla. Fú, az meg az... Azon látszódik... Talán foglaló igen, a honfoglalás, ő volt Árpád vezérbaz meg. <gül> az, úristen, <gül> annyira olcsó tévéfilmnek érződik, és hát azért, mert a költségvetés nagy része Franco Nero-ra mente, és ő Árpád vezér, és annyira látszódik az utószinkron, borzalmas, 2,6 IMD-viszol, szóval ez sokat elmondhat a filmnek a minőségéről, <gül> Nézzétek meg a Videománia epizódot, ha megtaláljátok az interneten valahol. Na lényegtel, és akkor olyan fura volt, hogy annyira magyar ez a film, és mégis nagy hollywoodi sztárok, meg brit, meg na, annyira fura ilyen filmeket, mert ritka az ilyesmi, hogy láthatunk egy ilyesmit.
0: Igen, kuriózum egyébként.
1: Igen, ad egy igen. különleges íz és mégis ízik végig magyar. rá igazi igazibb magyart nem nagyon láthattam, holott a karaktere, eredete Sonnenszány, szóval valamilyen osztrák vagy német. Szóval <gül> nagyon durva.
0: Ja, hát igen, ezért is váltanak nevet, hogy ne, ne úgy hangozzon a...
1: Igen. De Mert... Nagyon durva. Nagyon jó.
0: Igen, van is egy ilyen érenet, és arról eszembe jutott még egy ilyen átívelő dolog a filmben, hogy amikor beszélgetik a Valériával a nevet, hogy meg kéne változtatni, mert amikor bevonják először az Ignácot a politikába, akkor szó van róla, hogy hát jó, ott a bíróságon itt, na, mégis legyen már magyar nevünk. És egy kávézóban beszélgetik, kérdezik a Valériától, hogy mi jut eszébe arról, hogy sajnál, és akkor felsorol egy-két dolgot, hogy fú, és a többi, és akkor végül leszűkítja annyira az Ignác hogy pontosan milyen kontextusban mire, végül elmondja, hogy hát igen, ebből a névből az jön le az emberről első hallásra, hogy hát nem magyar. De most nem ezt akartam felhozni, hanem hogy a kávézós jelenet... Én, igen. A kávézó már megint egy ilyen hely, ahol valami fontos dolog döntetik el. Ezen a, a kávézóban, amikor a az Ignácz és a Valéria beszélget, akkor határozzák el, hogy megváltoztatják a nevüket. És a film végén az Iván egy kávézóban, mikor a börtönévei után megint... Nem. Nem, rosszul mondom.
1: Nem, az más volt. Az a... korábban van. Igen. Ö, az Ádám találkozik. Ö, amikor... Az
0: Ádám is találkozik de az Ignáci is egy, Losszul, akarom úgy, mondani.
1: hogy a még nem lettek keresztények, hanem Ádámék.
0: Igen, igen, persze. De igen, hogy, ők ott csak a nevet beszélték meg, aztán És Ádám ott,
1: az első keresztény órákon találkozik Ádám ez a lányjal, és meghívja a kávézóba később. Ja, erről igen. Jó vannak.
0: Nem, nem ezt jól mondod. Én, a, én egy későbbiről dumáltam még, ja. de azt, azt, azt rosszul mondtam. De akkor ezt elmondhatnád egy, egyébként ő is, hogy mondok, akkor én kigondolom, hogy mit akartam addig mondani. Mert ez is tök jó.
1: Nem, igazából ennyi, hogy megemlítetted a kávézós rész és akkor itt is van egy kávéizós rész.
0: Hát igen, ez az, amikor a, az Ádám találja magának a Hanna nevű feleségét. Erről mondtuk korábban, hogy majd megbeszéljük, hogy az annak, hogy e, hogy e- a nő, került a sztoriba.
1: Ez is amúgy nagyon érdekes, hogy itt is áthangzás van Ignász meg Valéria között, hogy Valéria erőtette azt a szerelmet, és itt is Ádám volt az, aki nagyon erőtette ezt a szerelmet, hogy hiába van egy vőlegénye a nőnek, legalábbis azt mondja, hogy van egy vőlegénye, akkor is erőteti, hogy na, de én hatalmas sportoló leszek, na, én leszek a leg- Nem
0: is azt, nem, szerintem. Ez ilyen, én ezen, ezen döbbentem le egyébként egy kicsit, amikor először néztem, hogy, vagy hát amikor most, jó, mondjuk először ének, mert még olyan kicsiként láttam, hogy az a rész aztán semmit nem jelenthetett, hogy azt mondja neki, hogy zé a vőlegénye miatt már ugye a nő az, az, az a kifogása, hogy azért ne legyenek együtt, mert egyrészt neki már van vőlegénye, és hogy alapból miatta veszi fel a keresztény vallást, mert egy ilyen régi nagybirtokos család, aki örülne, hogyha keresztény hát lenne
1: a hiző. Mert én elhittem. El,
0: én elhittem.
1: Ja jó, azt hittem, abba, a, úgy akarsz kijönni ebből, hogy hazudottan hogy nem akar vele. Nem.
0: Én csak azt akarom mondani, hogy amikor ezt elmondja az Ádámnak, akkor erre nem azt mondja, hogy jó, de izi, hanem hát akkor vedd úgy, hogy miattam tértél át. És hogy, de így full az ellenkeződ, egyben rámondja, mondja, hogy hát nem, akkor majd én. És hogy na ez bum, tehát egy az egybe az ő karakterét itt tételezik, hogy hát igen, öm, más, lesz nem lesz más lesz, mint az apja, és más, mint a fia. Hát, hogy ő a az egyetlen ilyen, ilyen baszott módon elhatározó, csak előre néző ember, aki ha nyerni akar, akkor nyer, és hát viszont rohadt kemény. És hogy ő az, akit soha nem fosztanak meg az elveitől, mert ugye hát igen ő, ő sportolóként, és milyen szerencse, hogy visszataláltunk ehhez a szához, mert éppen ezt akartuk elbeszélni, csak beintettünk <tos> egy kitekintést, mindegy. Szóval, hogy öm, ő nagyon sikeres lesz sportolóként, aztán be kell vonulnia ugye a háborúba, akkor már a fiával együtt és hogy neki ez a mentalitása, hogy amit akar, akar, azt megszerzi, tehát ilyen, meg ilyen kirívó eszközei vannak. Tehát a a nőt is úgy szerzi meg, hogy ilyen erőszakosnak mondható de azért mégis olyan pajkoskodó dolgokat csinál. Ez kivonul ének évadján egy, gondolom, mit tudom, felbérelt zenekarral, vagy nőnek az ablak alá, és húzzák a, a legendás, hát én én már kit ez, ez,
1: és Ez r- rittig ugyanaz az utalás az amerikai filmekre, hogy há, én meg a támad emelem fel, és akkor ezzel mutatom meg a szerelmemet a nagy szerelem után, és akkor itt a Szabó István szerintem direkt direkt tett utalás egy ehhez hasonló jelenetre, hogy ezt csinálják az amerikai filmek is, és akkor megcsinálom ebbe a filmben is csak régi eszközökkel, hogy én meg egy teljes ö, zenekart felvérek ahhoz, hogy kimutassam a szerelmemet. Rögtön ez a jelenet jutott eszem, is annyira... Ez nem tudom, hogy poént volt-e, vagy kritika, nem tudom, de kurva jó volt.
0: Igen, nekem is rohadtul tetszett, Azt rögtem rajta, mint az állat, meg ennek is van egy ilyen áthallása, ez kicsit azért távolibb, de mondjuk szinte mindenben megvan ez, hogy mit tudom, a, a, a csaj az ablakban. Ez egy archetípus, ez a jelenet. Hogy lemennek udvarulni az ablak alá, és akkor akármi. És ez, tehát szerintem ez úgy volt ez itt utalva, vagy úgy volt ez itt üzenve, hogy a filmben ez megvan csinálva, de a filmből a szereplők és az egész helyzetből azt sugározik, hogy ők tudnak róla, hogy ez egy ilyen archetipikus helyzet, és hogy ez már önmagában egy kicsit ilyen vicceskedős, és erre még rájátszik ezzel az egésszel. és és mégis tökéletesen megvalósítja. Tehát,
1: ez a a filmnek nagyon modern volt. Hiába igen, a egy es film meg a régi időkben játszolik, ez nagyon modern volt.
0: És a humora is mennyire modern, hogy amikor kijönnek a házból, és elküldik a, a faszba őket, és a zenekar egyből el is rohan, de ő ezt egyből nem vesz észre, és akkor utána egy hátra néz, és egy szétteszi a kezét, hogy hát, bocs, elment a zenekar, de kurva jó volt. <tos> és hogy ezzel együtt, hogy mindez Hát úgy mond cinikusan, de nem cinikusan, hanem csak úgy simán viccesen így reflektál arra is, amit, amit te említettél, meg szerintem erre a, a, a nő az ablakban a dologra. Ezzel együtt, és azzal, hogy ennek ezt a vicces kritikáját vagy vicces rámutatását keresztül viszi, még magát a dolgot is megvalósítja, tehát célba ér ez a romantikus udvarlás nem dolog, ez ezzel, annyira zseniális. És
1: nem csak ezzel, hanem a Ö, karrierje során elért sikerei hatására is, hogy ö, a nő miatt ö, látszódik ö, Ádám egyik meccséné, hogy folyamatosan leveszi a sisakját, és akkor ránéz a nőre, azt hiszem, na volt, igen? Igen. igen. Halott, és akkor mindig ránéz, hogy miért veszed le a sisakat, hogy ne vedd le a sisakat, és akkor hát, akkor is, hogy nézd, neked nyerem meg ezt a ö, versenyt, és akkor milyen ironikus, már akkor néztem, hogy az meg ez a Gréta, ez nagyon figyeli, az meg, itt lesz egy szerelmi három, Igen. a korábbi, három, ő, ő korábbi történet szállná, és akkor Ádám sikere annyira bugyiejtő, hogy elérte, hogy a testvére, bátyja, ő, felesége, felesége, konkré- vagyis nem, még ő, barátnője, jegyese, az ő, elcsábítsa akarva, akaratlanul is, mondom, úristen.
0: Viszont, öm...
1: De ha úgy nézzük, ez a, a 99-es ében, Rachel Weisz számára ez a második legjobb film, amiben szerepelt, mert abban az évben volt a Mómia, és mindannyian tudjuk, hogy a Mómia az egy 10 per 10-es tökéletes alkotás, szóval itt be is fejezhetjük a podcastet. Nem véletlenül. Igen, ja, ja,
0: köszönöm szépen, jön a <gül> Ó,
1: Sokkal jobb karaktere volt a Rachel Weisz-nak is, szóval ennyi véletlenül. Hát j-
0: jobban, jobban ráillet az biztos. Tehát. <gül>
1: Elsőleg nem ismertem fel, mert a frizurája annyira más volt. Meg a karaktere is egy kicsit szokatlan volt tőle.
0: Hát igen, meg ez, ez nem neki készült ez a karakter, meg ezt azért nagyon nehéz lehetett eljátszani. Igen. Hogy ott a, azokat a kifakadásokat elő kellett adni az a mit tudom, a százszázalékos hisztéria, hogy ezt az István kellő lényeglátással meg is jegyzi neki, na mindegy. Ez is olyan
1: magyaros szerint?
0: Igen, igen. Hogy ez hát, így
1: hogy... a részrevás számára olyan kara, ö, idegen lehetett, hogy Jézusom, ezek a magyarok jelenek, Jézus, atya. Úr, Isten. Meg ez nem, a,
0: nem az a fajta m- 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 kifakadás, amit mit tudom, amcsiba tolnak, hanem ez a, ez a tök másik fél. Nagyon nyers. Igen, van egy ilyen, amikor tárgyalják, hogy oké, okay, az Ádámmal ők ott, mit tudom, egyepetje, és hogy egyen csomószor szóba előző. jön, hogy jó, hát basznak, na, tessék, akkor én is nyers leszek, <gül> <gül> És tárgyalják, hogy na jó, mi legyen ezzel az ő kapcsolatokkal, meg hát most így hazudni, úgy hazudni, tehát előjön ez a kérdés, aminek egy ilyen kapcsolatban elő kell jönnie, hogy hát akkor mi lesz a többiekkel, mi lesz az igazsággal, meg egyáltalán, úgy a dolgokkal körülöttünk, és akkor hát jó szó-szót követ, meg fokozódik, meg nem tudjuk rendesen elmondani, de nem is kell, tehát nézem, aki akarja a filmet, meg hát nyilván látta is a podcastet, hallgatja, zárójel bezárva, és végül lényeg, hogy eljut oda a helyzet, hogy így kérdező, hogy mi van, mit csinálják, akkor őljön meg a családomat, és akkor igen, öld meg őket, és akkor menjünk el, és így egyből rámondja ilyen, uh-huh. kibaszott nyers, ez már annyira el van túlozva ezen a szinten, hogy itt egy picit meg kell állni és hátralépni, hogy oké, okay, ez most azért még. Ez sem. már nagyon
1: krípi volt, az megy.
0: Igen, de olyan el tudnak hangzani, hogy ezt az ember egyáltalán nem, nem várná, vagy nem hinné, hogy ebben a filmben felbukkan, ami minden jegyével annyira kellemes hangulatú.
1: Ha úgy nézzük, valamilyen szinten érthető is, mert egy világbajnokkal feküdt le, mert akkor már aztán meg volt a világbajnokság, és megnyerte Ádám.
0: Hát ők már szerintem közben is... Hmm. Mert közben
1: is volt, igen, de azt hiszem a bajnokság után volt. Miután világbajnok lett, akkor feküdtek le, azt hiszem. Ha jól emlékszem.
0: Szerintem az már az csak, nincsenek, csak nincsenek színen, de én már úgy érzékeltem az ő kapcsolatukat, mint ami... Korábban kezdődött, eleinte még csak azzal, hogy oké, okay, akkor csak hadszeresselek, van egy ilyen mondás. Amikor túl Igen, a táncols jelenetben. És akkor, akkor utána eljutnak oda, hogy végül akkor mintha ebből ilyen rendszeres dolog lenne. Tehát amikor fölmegy hozzá, akkor már nem úgy fogadja, hogy jaj, mit akarsz, meg ilyesmi, hanem mintha már nem, nem első alkalommal térne hozzá, és akkor nyilván jellegalabban én úgy gondolom, hogy... Pont
1: az esküvője napján még hozzá, akkor van neki szerelmet. No, í- ennyire mocsok időpontot választani egy ilyen szerelemvallásra mondom, jaj! Többet mondott a Greta karakteréről azaz egy pillanat, mint mit tudom én, egy bármelyik más filmnek a főszereplőjének az összes semmit mondó része, mint például az olévegató új filmje, az utolsó bűntény, el is fejtettem már azt a főszereplőt, fő az annyira semmilyen volt. Itt a Gréta azzal az egyenleten sokkal többet mondott magáról, mint egy másik film egy két és fél óra alatt.
0: Hát igen, mondjuk ez persze kellettek a körülmények is, tehát valószínűleg, hogy ez így, ahogy itt elhangzott, ez csak itt hangozhatott el. Hát nem kárhoztatok minden mást ehhez képest, de azért mégiscsak ez volt a legjobb. Szóval...
1: Igen. igen. Story mesélés szempontjából feltétlenül.
0: Az biztos, tehát a, a narratív ö, filmnek, egyáltalán a történetmesélésnek egy olyan magas szintjén áll ez a film, hogy ezt nem, nem tudom elmondani. És hogy hát a filmes módszerek tekintetében azért az egyszerű dolgokra ö, szorítkozik, tehát hogy nem, nincsenek itt durva asszociatív párhuzamos montázsok, tehát egyáltalán nincs is rá szükség, csak szétbaszta volna az egészet. Így is van benne mit érteni, de ja, persze a Szavó István el is mondta, hogy őt a, a forma az itt annyira nem, nem foglalkoztatta, hanem inkább a, a mesélés, meg a történet maga, meg ilyesmet. Ő írta a storyt is, karültve, karöltve, azt hiszem valaki mással, most nem ugrik be a neve, de hogy na, a sztorihoz szerves köze volt, ugye hát családi, meg személyes kitekintés, meg minden is van a részéről.
1: Izrael Horovic.
0: Ja, igen, igen, igen.
1: És ja. csak milyen érdekes, hogy uh, uh, ahogy jön a második világháború, uh, hogy hívják, és akkor a munkatáborok, meg minden, és akkor uh, nem csak Ádám uh, a tekintetben volt talán az egyik legerősebb karakter ebből a uh, három generációból, az apja meg a fia után, hogy uh, sikeres lett, uh, mindenféle katonai segítség, meg egyebek nélkül egyedül vallás kellett váltania, ő saját erőből ért olyan, olyan sikereket, hogy nem kellett neki katonának lennie ahhoz, hogy részt vegyen a 36-os német olimpián, ahol katonák vettek csak részt. Ő, ő annyira jó volt, mint sportoló, hogy képesek voltak elnézni mellett a témelet, hogy hát ő csak egy civil, nem baj, viszont ő egy kurva jó vívó.
0: Hát igen, ezért is igazolt a tiszti klubba, de még ott is kérdéses lett volna, igen. hogy mehet és, egyáltalán. És be, Igen.
1: érdekes, hogy Ádám volt a legerősebb karakter, még olyan tekintetben is, hogy a halála az nem volt annyira, ö, hogy mondjam, az Ignász halála az sokkal ö, mélyebb, vagyis tragikusabb volt. Míg az igen, az Ádám kellemetlenebb. Az... Igen, kellemetlen, de míg áldám halál az felemelő volt, hogy a náci tisztek azok mondták, hogy te ki vagy, te nem vagy te sportoló, te árult e saját magadat. Ő akkor se állultva el magát. Ő az maradt, aki még a halál a pilátával is, és soha. Az agy. Az ez. Jelenleg, az, hogy
0: az egy ilyen karakternek így kell meghalnia. Tehát, hogy e annyira. Ö, nem lett volna étebe,
1: hogy életben hagyni.
0: Meg amúgy sem, tehát, hogy ha azt tudjuk, hogy meg kell halni ennek a karakternek, hogy hogy a film menjen a maga útján, tehát hogy ezt máshogy valószínűleg nem is is lehetett volna megcsinálni, de hogy egy ilyen karakter, ami ennyire határozott és ennyire izé, és hogy egy egy munkatáborban ott volt nem tudom, egy munkaszolgálatos csóka miatt haljon meg, az tényleg csak úgy történhet, hogy tőle semmit nem tudnak elvenni. Tehát, hogy nem nyomorítják meg lelkileg, sem testileg, hanem ő mindent, ami ő, azt testértelemben és szellemi értelemben megtart magának, és azokkal együtt eltávozik. És, és az, hogy... az
1: a szomorú, és az a szomorú, hogy az ott lévő 500 ezer többi zsidó nem vett erőt magán a fiát kivéve ahhoz, hogy oda menjenek és megmentsék az életét hogy ez is kevés volt ahhoz, hogy felemelje a többieket, hogy a, ő lelki erejéből mindenki csak a gyengeséget látta, hogy vadmába, már be, hogy mondjad azt, hogy nem te vagy, és akkor életben maradsz. Mindenki, legalábbis én úgy láttam azt a jeletet, hogy ők annyira rettegtek, hogy ők elgyengültek, és azt hitték, hogy az Ádám is gyenge, hogy én nem, én nem, én nem, nekem ez az egy dolog van, amit elértem van nevem, én nem vagyok más, én csak egy sportoló vagyok, viszont a legjobb, ebből nem ereztek. És akkor a többiek azt gondolták, hogy viszont, hogyha azt mondod, hogy nem te vagy, akkor E.S. És akkor ö, nem, ö, nem kaptak erőt ö, Ádámnak a úgymond keresztre feszítéséből.
0: Igen, és hát ő ráadásul jogtalanul volt ott, ahol volt. Igen. Mert hát az egész családról tudtuk, hogy mindenki föl van mentve, minden alól. És mégis mindenkit elvittek, és mégis mindenki rohadtul megszívta az egész háborút. És az
1: a gond, hogy a való életben is rakás ilyen volt. Akár a sinle listáját nézzük, hogy az ottani példát, akár a való életben példákat sok ilyen volt, hogy Hiába voltak úgymond védőőrizetben, ez most ilyen nem kellett volna ott hát, lenni, Mentesültek, igen. Meg. Ja, és
0: hogy amit, amit említettél, hogy hogy nem ott volt, azt hiszem összesen, mikor egy később érenetben, amit majd megdumálunk,
1: uh-huh.
0: abban e, ezt felhozzák szintén a filmben, hogy hát ott volt 13 darab őr összesen, és ott volt vagy 2000 katona, vagy 2000 olyan ember, aki nem akart ott lenni. És mégis ö, senkinek nem jutott eszébe az, hogy ö, azt a 13 embert nyifan ki, és ezer felé menjenek, amerre látnak. És hogy valahol bújjanak el, valahogy éljék túl, hanem valami mégis ott ragasztotta őket. És hogy ez, ez mennyire nyomorúságos már a franc meg, és hogy egy amerikai filmben ez biztos nem így történt volna. És nem is így történik soha. És például a hídak folyóban Ja, Amin, hát az amerikai... Jó, nem, az mondjuk pont brit, de mindegy, szóval a, abban a térs... Jó, hát nekik is kellett egy, egy amerikai film, na, mondjuk ezt akkor kicsit kevésbé, <gül> vagy hát inkább rossz májúan, mint máshogy, de például abban a filmben az erős egyéniségnek a döntéseiből mindenki más... Öm... Jó, hogy nyilván ja, ott nyilván más a konfliktus, kérdezően. de hogy az ott, ott azonosulnak, és keresztül viszik az ügyüket ezzel, és ez ilyen amcsi minta. Tehát ez ilyen... Ö egy az egybe, hogy, ez, hogy ezt uh, itt nem tudom egy brit izébe valósították meg, ez nekem alapból egy kicsit ilyen uh, felemásnak tűnik, hogy az nem kó bizt...
1: produkció volt akvá, folyó, hogy de
0: ő, igen, amerikai. viszont nem vagyok benne biztos, hogy um, De hogyha jó,
1: ha van... amerikai produkció, akkor inkább az amerikai
0: igen, az amerikai dominál benne
1: igen, pontosan
0: és hogy igazából ez, hogy ez így történt, és nem úgy, ahogy történt volna bárhol máshol, jó, hát Európától nyugatra, az a bárhol máshol, akkor de nyilván csak addig, amíg vissza nem érünk ide, mert a földkörre, na mindegy. Szóval ez na, valószínűleg annak a jó, hát ez ez nyilván abból is fakad, mármint az, hogy ez illet megrendezve, hogy itt az európai történelemben ezek a nyomorúságos pillanatok szülnek egy olyan mentalitást, ami ez a vesztés érzés, hogy tehát ez nem divat Amcsiföldön. Ö... És ezért ez egyébként ezt is olvastam valahol, hogy a bakker most kiesett a fejemből. Akkor, akkor De én, én, csak.
1: Mondjam, én mostanában szoktam nézni, nem tudom miért amerikaiak meg külföldiek beszélgetnek Magyarországról. És akkor vannak néhányan, akik azt mondják, hogy nagyon pessimisták vagyunk. És akkor utána hogy amint megtudják a magyar történelmet, hogy miért vagyunk ennyire pessimisták. Az, hogy számukra, amerikaiaknak fura az, hogy nem köszönünk egymásnak idegenek, hogyha, ah, á, hello, vagy nem akarunk azonnal ölelkezni. Az amerikaiak a folyamatosan ölelkezni akarnak, és akkor, hé, ho, ho, várjál, én nem ismerlek téged, miért akarsz te inget? Lenni. Az, és mert... és akkor,
0: ja, de hát Te is ember vagy, én is ember vagyok, ezt egy olyan nyelven mondja, amit nem értek, aztán megül el, amerikai. Kész. Igen, hát a...
1: mert az amerikaiak azok nagyon kedvesek, meg minden is, akkor ö, ö, eltöltenek itt néhány hetet, néhány hónapot, és akkor nagyon sokat tanulnak abból, hogy a történelmünkből adódóan nagyon pessimisták vagyunk, negatívan látjuk sokszor a világot, viszont amint megismernek minket, meg mi is megismerjük vissza másik félt, akkor nagyon ö, közvetlenek tudunk lenni egymással, miután megismerkedtünk, bárkivel nem ismerkedünk meg, mert bennünk van az a gyanú, hogy lehet, hogy ki akar engem használni, míg az amerikaiak között nincsen meg ez, és azért tartalak útnál fegyvert, mert mindenkiben megbíznak, egy veszély esetén könnyebb egy pisztolyt ragadni, mert hoppá, nem, nem kellett volna megbíznom benne. Itt Magyarországon nem kell fegyvet tartani, mert mi alapjáton óvatosak vagyunk egymással. Nem bízunk meg senkiben. Amerikában nem zárják be az ajtókat sötétedés után, itt Európában mindenki. Legalábbis úgy tudom, mert Németországban például zárják ugyanúgy az ajtókat, mint itt nálunk is. Szóval ez így számukra pura. És akkor ez a... Hogy hívják Ádám halála is egy ilyen részt, hogy egy amerikai filmben elképzelhetetlen egy ilyen jelenet, hát hogy hogy lehet az, hogy eh, ahogy a Gusztáv is fogalmazott, mert ő is azt hiszem külföldre ment, ha jól emlékszem.
0: Igen, ő sem nem emlékszem pont hova
1: ő pontosan ugyanazt a mentalitást képviseli, mint az amerikaiak, a nyugati társadalom, hogy de hát ott voltatok több ezrennél megtámadhattátok volna, de hát meghaltak volna, meghaltak volna, és akkor évek múlásával a munkatáborúban természetes, hogy meghaltak, viszont sokkal fájdalmas a között. És akkor ez a kulcsjelenet az, hogy ennyire különbözünk, hogy a, nap, a napfény íze így ezen formájában nem készülhetett volna el nyugaton, csak egy magyar rendezővel, íróval, max. a kóprodukciós résznek köszönhetően terjedte egy picit jobban.
0: Igen, igen. Ja, mert hát az is benne van ebben, amit mondasz, hogy mondjuk oké, okay, vegyük megint elő a hidakvályfolyont, hogy abban ugyanaz a helyzet, hogy nem rohanják le az emberek ott a, mm, ott a japánokat, akiket éppen ott táborba tartanak, de őket ahhoz politikailag sa, ö, satuba kellett fogni. Tehát ott ott ők egy olyan helyzetben vannak, hogy vagy föladják a, a törvények követésének uh-huh, ilyen nyugati típusú el- elv alapjait, tehát hogy ha a katonának parancsot adnak, akkor az már pedig azt csinálja típusú elveket, vagy föladják, vagy nem. És ugye a napvényben pedig egy szimplán, nem szimplán, nyilván, tehát annál minél szimplább és minél természetesebb, annál kellemetlenebb a beidegződés az, hogy. Az, az emberek nagy többsége vesztes, tehát hogy meg egyáltalán a háborúnak a megélése tök más, és hogy ez ragasztja be végül őket abba a pozícióba, hogy ott meg vannak állva, és nem csinálnak semmit, és hogy ez azért visszatér a film későbbi pillanataiban, és amikor ezt elmondják szóval, megbeszélik, és akkor ott tényleg sírva vannak fakadva, hát most jó, megmondtam ezt a mondatot már megint.
1: És ez egy kurva jó ez a dolog, amit a adás elején mondtam, hogy néztem, Youtube kommenteket arról, hogy Iván visszatért a táborból, és akkor azt, már, azt akarok tett, mert már ráfánysz játsza, és akkor, de hát láthattuk, hogy meghalt, és akkor hogyha hogy itt van, és akkor miért sír? Az apja az már régen meghalt, nem érte meg a háborút és akkor ez az a nyugati mentalitás, az a tipikus olvasság, szerintem még a legtöbb magyar ö, átlagnéző se gondolná hogy de hát meghalt ez a csávó, hogy, hogy visszatért. Persze, biztos vagyok ilyenek itt Magyarországon is megint. Igen, itt, ez, ez nem, is, de... ilyen... Ez nem ez is, is ilyen... Ez angra rendszerűsíti őket, nyugatiakat, annyira, hogy Jézus baszta.
0: Át, én nem úgy gondolom, hogy ez megértésbeli dolog, mert akkor ne legyünk annyira gecik, de... most hát legyünk. De hogy én úgy gondolom, hogy Talán ez abból van, hogy így szimplán inkompatibilis. Tehát, hogy nem lép föl annak a lehetősége, hogyha a kisebbség el akarja jönni a többséget, akkor a többség ez ellen nem lép fel, és teszi, amit akar. Mindegy, hogy az most éppen hogy valósul meg, de mondjuk, mondjuk akkor legáltalánosabban, tehát mondjuk ebben a helyzetben. És hogy náluk Egyszerűen nem, nem lép fel annak a lehetősége. Ez, olyan, ez, mint, az, hogyha... azért érdekes, ez azért
1: érdekes, főleg most a Black Lives Matter helyzet kapcsán, ami e, szerintem még mindig tart valamilyen szinte, hogy e, ott a feketék, ahogy a rendőrök azt a orbitális nagy hibákat csinálták sorra az azt követő hónapokban, felrázattak e, rögtön azonnal, hogy basszátok meg rendőrök, hogy mi akkor is kiállunk, hogy a fekete élet is számít, Ez így a magyar felfogásban így jóval kevésbé elképzelhető. De mivel most már egyre jobban nyugatiasodunk, így egyre inkább valószínű, hogy ilyesmi is
0: Hát meg szivárog át a kultúra, de az meg megint milyen érdekes, hogy azért a film az Európában született, és hogy hogy innen ment át Amerikába, és az, az Adolf Cukor, meg ezek, ők vitték ki a filmet Amerikába, a Paramount, meg ezeket nagy alapítók között, mindenhol volt egy magyar például, de az összes többi nemzetségből is és hogy most mennyire visszafelé hat ez a dolog. Tehát, hogy a, oké, igen, kimentek a rendezők, kiment egy generációnyi ilyen kultúrában felnőtt rendező, aztán ők meghaltak, rájött a, az amicsi mentalitás, az elmúlt, és Európával, és most az van, hogy, hogy szivárog vissza. Tehát ilyen e, sajátos dolog alakult itt ki, ha úgy nézzük.
1: Ez érdekes, hogy ezt az el, elkövetkezendő évtizedekben amúgy így visszatekinteni majd.
0: Ja, hát igen, mindenképpen.
1: Ma így, hogy visszatérjünk a filmre, hogy ott is az évtized, vagyis az év, új évszázad elején mennyire bizakodóak voltak ők is, és mi pontosan tudjuk, hogy mennyire el fog baszódni a helyzet, és ahogy mi a 2000-ben szintén egy új évszázadba kerültünk, és mennyire pozitívan átunk hozzá, egy éve később, szeptember 11, most Covid, meg az elmúlt húsz évben is annyi szarság volt, és még csak az első húsz évről beszélünk. Mi lesz itt még?
0: Hát igen. Meg azért ennek a háborús dolognak is van egy ilyen mint tudom én milyen értelmezése, hogy nem is tudom, hogy hogy gondolunk a háborúra, mint olyanra, hogy
1: mind a kettőt elveszítettük, szóval igen igen. nem a legpozitívabb értelemben állunk hozzá a háborúhoz, mert mindig a vesztes oldalon voltunk, és a film korai részében, amikor nagyon a Hitler pártot képviseli Magyarország. Ez a filmben annyira nincs jó elmagyarázva, ezt mi magyarok érthetjük, szóval ezt a egyes külföldiek nem feltétlenül érthetik pontosan, hogy várjunk csak Magyarország, miért volt annyira közel a németekkel, és utána emiatt veszítettük el mi is megint a háborút.
0: Meg hát ezt a filmben is pedzegetik. De én igen, csak egy olyan kis kitekintést akartam mondani, hogy, hogyha úgy gondolunk, mondjuk a, mert ez a, ez a legnagyobb, ez a háborús időszak az első, a, a két világháború, ezek ilyen a, mit tudom, a való életben való megfelelései az apokalipsisnek mint olyannak. És hogy az apokaliptikus, az ugye szó szerint valami olyasmi reveláció, megnyilatkozás, valami ilyesmi, tehát amikor a dolgok annak tűnnek, amik valójában. Tehát, hogy Öm, és beszéltük ezt amúgy a Mulán kapcsán is, de jó, hogy oda is át lehet kötni, hogy a, a háborúban nincs helye érzelemnek, meg de ilyesmiknek. A... Tehát ott kimarad, ott minden annyira nyers, és hogy abban a valójában mutatkozik meg, amilyen. És hogy ez a, nem tudom, hát itt egy csomó háborút átélnek a, a filmben, meg egy csomó háborúszerű dolgot, és hogy annyiszor mutatják meg a nem tudom, a lecsupaszított emberi méltóságot úgy, vagy az embert méltóság nélkül és méltósággal, és ilyesmi. Egyébként a Tar Béla rendezett nagyon durván ilyen filmeket, de itt is azért ez eléggé megnyilvánul szerintem, hogy amikor őt letérdeltetik, és őt megverik, akkor ő nem hagyja el, tehát hogy neki, és ő az egyetlen egyébként a világon valószínűleg, aki már meg az emberek közül az egyetlen, aki meg tudja tartani a az elveit, úgyhogy és tiszta az esze, és a saját gondolkodásával, és minden eltúlzott meg akármilyen befolyásoltság nélkül, ő úgy határoz, hogy ő most akkor is megtartja. És hogy ez egy idea, és ugye korábban említettett te is, hogy ez fölemelő, ez a halál, tehát hogy igen, igen, ez egy ilyen nagyon szar halál, de egy fölemelő, mert felteszi a lehetőségét annak, hogy ilyesmi létezzen.
1: Meg tehát, nem állított a saját magát.
0: Igen, igen.
1: Elke azzal tudotta élnie tovább, hogy azt mondtam, hogy én más vagyok. Ja. Na de Iván.
0: Menjünk Ivánra. Hú. Hát úgy kérd a Toriba. Ja, még egy másik mielőtt erre rátérünk, hogy uh, itt megint egy ilyen uh, gyorsabb narrációs rész vezet ki a háborúból. Uh, csak ők a kik haltak ők, meg. Ők
1: költségcsökkentés szempontjából nem volt elég pénz háborúra <gül> <gül> Ez <Persze. gül> nem, nem is tájabb. Én nagyon, nagyon mocskos voltam, de ez muszáj volt volna, hogy így beleszűnni, mert tényleg. Ha úgy nézzük, technikai értelmeben ez így van, nem?
0: Hát, <gül> m- hát szerintem akkor lenne így, hogyha a film elkészültének az oka föltenni a háborúnak a, a lehetőségét. Tehát mivel nem teszik föl mint célt, hogy itt háborút csináljunk, ezért szerintem nem is.
1: Az évben nem. nem volt elég pénz rá, hogy egy csatajelhetet is felvegyenek, és de csak ne, a ne. Vége fele a tankos rész, és akkor így kellett megírni, hogy jó legyen, hogy ne legyen hiány.
0: Nem, ez, az Ameri- a... ez Amerikában így lenne?
1: Amúgy igen. Ez amúgy igaz. Mi magyarok azért, meg európai fénykészítők megtanultak a pénzhiányból sztorikat írni. Ez egy nagy előnye az európai filmeknek, hogy hát ezt a jelentet hogy tudjuk nélkül megcsinálni, és akkor okos, okos megoldásokat szoktak jól csinálni.
0: Hát egyébként nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy mennyire volt ez, ez pénzhiányos állapot. Én ezt nem tudom, de nem vagyok benne biztos, hogy ez pont ez a nagyon minimális. Itt inkább ez a, a rezsimhatás, hatás, amit most így kitaláltam, mint kifejezést, hogy ez inkább ez érvényesülhet, mert ugye, vagy jó, hát ez most csak egy másik példa lesz, de a nagy kedvenceim az irániak, azok is a, a rezsim alatt rendezték a legjobb filmjeiket, és milyen érdekes egyébként, ez csak egy, máj, egy ilyen teljesen távoli megjegyzés, hogy a, a, ott két ilyen nagyon nagy rendező van, a Moshen Mahmabaf meg az Abbas Kiarostami, Kiarostami, mindegy, és hogy ez utóbbi, aki személyes kedvencem, ő speciál, pont rohadtul politikamentes filmeket rendezett. Na de mindegy, szóval, hogy ilyen is van, de egyébként a, a rezsim dolgok következtében általában azért elő szoktak jönni, hogy um, olyan hatások, hogy a művészet az akkor általában tündököl. Um, ez, ez egyfajta átértelmezés a tiltott gyümölcs dolognak, amit már korábban felhoztunk, de akkor legyen itt még egy utalásna, mert nem volt még elég. Talán valami ilyesmi. Na de izére akartunk menni Ivánra. Ja, hogy ő úgy kerül vissza a sztoriba, hogy hazajön a háborúból.
1: Még és gyerekként hogy... ment el, és az, az az idő alatt megöregedett Iván, vagyis, hogy hívják, Ralph Finesként.
0: Ralph Finesként jön vissza a háborúból, nem igen.
1: Fajnes vagy fánysz? Hirtelen nem tudom most.
0: Fájnes. Okay. Nem tudom én, hogy mondják. Az előbb fine-sz, fine-sz,
1: mondtad, azért, nem, azért kérdeztem meg.
0: Fiennes, úgy érják. Amúgy nem tudom, hogy kell kimondani.
1: Na, legyen fánysz akkor.
0: Legyen fánysz. Most úgy megegyeztünk, <laughs> két óra után. Nem baj, <laughs> már mindegy. Nem baj.
1: Ki fogja meghallgatni?
0: <laughs> ja, hát igen. Ja, szóval, hogy a család, miután szétszélettek a, vil- a világháború előtt a házból, visszatérnek a családi házba. És hogy...
1: Akik megmaradtak, mert Gréta... Akik
0: megmaradtak, meg amúgy van egy ilyen magyar film, most nemrég készült, akik maradtak, meg lehet nézni, elég jó lett a kitekintés vége.
1: Igen? <gül> hogy Gréta meg István azok a Dunába ő, a jégen. Át. a
0: gyerekükkel együtt.
1: A gyerekükkel együtt, igen. És a valéri az pedig. nem rokonoknál.
0: Nem, ők a. padlásban élt. A padláson megbújt. Viszont a Hanna, az Ádámnak a felesége azt viszont nem tudjuk, hogy, hogy, de az is meghalt valahogy. Igen. Ilyen ismeretlen módon. És kell egy ilyen halálás egyébként egy háborús környezetben, tehát mert itt általában az emberek többsége úgy halt meg, hogy senki se tudja, hogy. Hogy eltűntek. Eltűntek, megszűntek, stb. És öm, úgy ö, térünk vissza a család történetébe, az úgymond a háborús kitekintés he-he, után, hogy a, a Valéria a két baromi nehéz táskával kijön a, 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 tudom, egy, a ház romok közül, és akkor ő hazamegy. És, és benyit.
1: Találkozik? Ó, é, várj, az, az
0: később lesz még, de hogy benyit, és nem tudom nekem, az első, amikor ilyen, ilyen, ilyen arcul vágott a hatásossága ebből a filmből, az akkor volt, amikor bement a házba, és ez a ház annyira üres volt. hogy.
1: hatalmas. Eddig nem tudta, hogy, hogy mennyire hatalmas.
0: Igen, és hogy kongott az ürességtől, és paszott és nagy volt. És... Nézem
1: a képeket, két küldte a film elejére, és akkor ott látszik, hogy mennyire nagy, ez, vagyis mennyire kicsinek tűnik a háza a bútorok társaságába, és akkor ott át Egyedül, a, ö, ahol a kandalló is volt, és akkor, úristen, ez a ház. És akkor a filmleges legvégén, ahol a másik család is ott van, és akkor ott a pici asztal, egy nagy üres szobában. Igen, is. ott
0: szorong a közepén az a kis asztal, mint tényleg annyira oda nem illő, meg a kis család is hogy ott ült, teljesen egy másik szint, egy másik kor, egy másik szint.
1: hogy ott volt, áj. Az annyira hollósi szerep volt, és nem az ő magyar hangja volt, az amúgy vicces volt, hogy egy másik eh, hangba hallani, mert eh, azt olvastam, hogy nem eh, tudtak időt szakítani arra, hogy a eh, hollósi felmondja a saját szövegét, így valaki más vettetve a hangját. De megint elkalandoztunk.
0: Ja, de akkor mondja nyugodtan, hogy na, kivel találkozik, mert azt kezdted el.
1: A, hogy hívják a... Ö, nem, nem takarít, Hogy hívja? Nem szok...
0: Hogy? Katónak hívták.
1: Katónak hívták, igen, aki eh, szinte a film eleje óta nagyjából ott volt a Valériával közösen így felnőtt. És folyamatosan ott és volt hogy... a háttérben, és akkor annyira nem is döröttem vele, viszont ahogy Valéria hazaért, és akkor ott van a nő, baszd meg, te még élsz, Jézus, hogyha is!
0: És sen. basszus kulcs, és hogy annyira most, amikor néztem a, a filmet, a képeket is úgy válogattam ki, hogy ő ott legyen a, a fontosabb részeken. Tehát, hogy mert ő mindig ott van tényleg. És van az a rész, amikor még a, az Ignácnak a sztoriában vagyunk, akkor még fiatalok mindannyian nagyából, nagyjából. Jó, kívül az Ignác, aki akkor már megöregedett a betegsége miatt, de lényeg, hogy akkor van egy rész, amikor az anyuka felszólítja a Valériát, hogy na adja elő a, a füzetet, ami elkeveredett ott a házban. Mert, mert biztos, hogy olyan, ő dugta, el akarja vinni, izé, mit tudom én, tehát az anya egy ilyen karakter, aki el akarja idegeníteni, meg elküldeni a, a Valériát, mindegy, és akkor ott nekiállnak felforgatni a házat, és akkor ott csapkod, meg felfokozott az egész helyzet, és akkor ott, ott megállnak, hirtelen mindenki lenyugszik, hogy hirtelen mindenki egy kicsit így rájön, hogy ez a helyzet egy mennyire rossz, és hogy mennyire nem kellett volna, és akkor úgy ránéz a a Valéria Katóra is mondja, hogy bocsánat, vagy valami, és ne haragudj, és ilyesmi, és akkor az csak mosolyog egyet, és még És egész végig a, ez a lány, ez, ez jó, hát előbb egész fiatal lány, és akkor végül nő, és megöregszik a, a családdal, és hogy az ősztoria így be van adagolva, a végig itt van mindenhol, mindig ott van a fontos iránytekben, amikor megszületnek a gyerekek, ő is ott van. Tudom, többször, sőt, szinte meg se szólal, csak a vége felé akkor többet beszél egy kicsit, mikor már, már öreg és hogy az ő sztorja meghúzódik a háttérben, de az is egy milyen történet. Tehát, hogy neki nem volt ez valószínűleg, vagy ha volt is, mi nem tudunk róla, tehát mondom, én úgy gondolok rá, hogy még nyomorúságosabb legyen ez az egész, tehát, hogy minthogy neki nem volt Ezzel senki.
1: értele az életét.
0: Igen, hogy velük nőtt föl, és hogy ő végig a, a, a szolgáló volt, egész végig, és hogy nevelve nem a úgy...
1: gyerekeket, több generációt nevetve Jézus. Igen,
0: annyit, mint a Valéria, öregebb is, mint a Valéria, ezt mondják, ő maga mondja, hogy idősebb nála, és hogy ő jön vissza ekkor. A... És hogy mikor egész végig ott volt, de nem úgy volt ott, mint aki csak úgy oda van rakva, hogy majd a végén utaljunk rá, hogy hú, fordulat, hanem tényleg szervesen ott volt. És, és, szerintem csak...
1: és szerintem nem zsidó, mert akkor nem maradhatott volna ott a lakásba.
0: Igen, akkor elvitték volna valószínűleg, igen, de nem szó, vitték ez, el. Ez,
1: ez is egy elegáns hogy sose tudjuk meg, hogy egyébként milyen valású lehet, de biztos, hogy nem zsidó akkor. Ez is érdekes.
0: Igen, igen. Ja, is, hogy... Ja, igen, hát amit mondtál, hogy meg emlegettük, hogy üres a ház, és azért üres, mert a háborúban, amit mi nem láttunk, sztorin kívül ő hazamenekítette a a családi vagyont, hát úgy a vagyont, hogy a, a berendezési tárgyakat, meg ilyesmit a falujába, és ekkor a háború után visszajött, és akkor összetalálkoznak megint a, a Valériával. És ő, akkor nem sokkal ezután hazaér az Ignác, amit a kül... nem az Ignác, a, a, az Iván, amit a külföldi közönség nem tudott felfogni, hogy ez, hogy történt, <gül> és aztán hazajön még valaki, és erről a beszéltünk, hazajön a Gustáv, az aki... Úgy. Baszki, aki 40 éve nem, nem láttuk színen. Tehát, és, hú, tehát ez, ez már ilyen előkatarz Tehát nem tudom, hány katarz van ebbe a filmben, de kurva sok, Barom, milyen erős jelenet.
1: Biztos és... voltam abba, hogy meghalt, mert, oké, okay, a Valéria túlélte, mert ő neki a Plot ott van, és akkor túl kell élni, és akkor. <tos> Plot ez akkor... jó. <tos> és akkor megjelnik a Gusztáv, és akkor, ja, ó, basz, meg ő is leélhet egy teljes életet, amit nem láthatunk, és akkor kapunk utalásokat arról, hogy ő hogyan élte az életét, hogy ő hogyan menekülhetett, meg meg hasonló, meg mások hogyan ö, éltek, meg hogy az az életstílus, amit már fiatalon elkezdett, azt végigvezette.
0: Igen, és, ami, és azt is tudjuk, hogy őt úgy hazahívták emigrációjából, ahova elment, és hazajött, és mi az első dolga, hogy politizál, és visszamegy oh, a förgetvekbe.
1: Az, az olyan rosszul esett, az olyan rosszul esett, úgy, hogy láthattuk Ádám halálát, és akkor miért nem csináltatok? Az hú, baszki. A, a testvérednek... És
0: amúgy igaza a... van, mert amikor verték, meg le az Ádámot, baszki, nekem se jutott eszembe. Hogy, nekem hogy se, miért baszki. És csak amikor elmondta ez a csáv, hogy basz meg, szétletett volna őket kurni, és akkor ennyi. És akkor nem hal meg. És baszki... És ez nem egy ilyen, hogy hú, hát igen, na majd legközelebb máshogy csináljuk. És környezetben,
1: filmként megnéztük ezt a jeletet is, és... basz meg, tudom, vagy. Hogy...
0: Annyira kibaszottul élethű, és annyira hiteles. Igen, szóval ez ennyire. még
1: a se tudta ilyen hatásosan megcsinálni, szerintem. Én szeretem a Schindler listáját, kipaszott jó élmény volt látni moziban, de ennyire erős jelenete mint a Gustav Jelenete, ahogy mondja, hogy így kellett volna csinálni, és Iván kiakad, hú, basz ki! Az nagyon erős volt, nagyon rossz volt nézni. Simán az egyik legrosszabb filálat a filmben. És még, és még jönne a következő 40 perc, nagyjából hújai.
0: Ja, ez, ez a levezetés, ez nagyon durva, és a gusztávnak is nagyon szerves köze van hozzá. De akkor előtte még elidőznék azon, hogy ne, egy kicsit ezen már időztünk egyszer az adásban, de hogy ugye zongoráznak a, a Valériával, és eljátszák a filmnek ezt a legendás ö, zenéjét, amit soha nem tudok kiverni a fejemből, de mindegy lényeg, hogy ez, ez az, az is egy kurva jó jelenet, és akkor ott elmondják, hogy, hogy az Iván az nem tud zongorázni. Az egész családból csak az Iván nem tud zongorázni szerintem, tehát hogy mert az ő az ő élete már úgy zajlott, hogy abban a kellemes családi közegben, és abban a a magunkkal hozott kultúrában, aminek szegről-végről még köze van a a nagyon távoli ükapához, és mikor ez az embernek eszébe jut, akkor így baszki, hogy milyen régen volt, így a filmnek ezen a pontján, na minden erről majd később, de hogy abban a kultúrában, és ebben a, a családi közegben neki már úgy nem volt része, és hogy igen, neki kimaradt a zongora. És hogy erre így rávilágítanak, tehát konkrétan úgy, hogy így elmondja neki, hogy hát anélkül, hogy az ember tud muzsikálni, nem is lehet élni. És hogy itt ilyen szépen elkezdik tervezgetni, hogy mi és hogy lesz majd köztük. És az de a hát vicces, aztán... hogy
1: Iván Ádám történetében az égvilágos semmit nem csinált, míg azért Ádám azért nem csak ott volt, de azért még csinálta egy-két dolgot. Igaz, pont Ignác halála után kezdett, szinte rögtön a párbajja, foglalkozni, viszont már előtte azért szerepet néhány jelbe, még Iván, ő ott volt az asztalon és nagyjából ennyi. Hogy igen, ott hat?
0: gyorsan haladt De a hogy a meg ők.
1: Igen, meg ezzel is érzékeltették azt, hogy nem vett nagyon részt a család életében, mert közben megjött a háború is. És nem igazán tudott élni. És az, ja, no, tűnik,
0: is iskolát se fejezte be. Az mert is? is említik, hogy ja igen,
1: az is, meg utána mondja Valéria, meg Gusztáv, hogy hát, majd mi megtanítunk, és utána, ahogy elkezd dolgozni, láthatjuk, hogy semmire se lesz ideje onnantól kezdve.
0: És hogy mi a munkája? bosszút utálnak az előző rendszer képviselőin, ha. mennek és bossz utálnak. kommunizmus, gestapo, mindenkin bosszút. És az a
1: vicces, hogy az elején még így mondtam, hogy igen, így kell ezt csinálni, és csak utána eszeméltad, hogy bazd meg ez volt a kommunizmus, bazd meg, és akkor egy, egy pillanata erre így elfelejtettem, hogy egy filmet nézek, hogy igen, így kell ezt csinálni, í, Iván, így kell ezt csinálni, és akkor javárjál, ez a magyar történe, már ó, a kurva életben, rögtön elkapott engemet is a hív. Annyira indíciva kérdezni vele.
0: És az a vicces, jó, nem vicces, ez a vicces szó, ez most idézőjelben van, de nem olyanban, mint korábban volt az, hogy elit, hanem másfél éve, na mindegy.
1: Mondjuk azt, hogy az a durva.
0: Ja, igen, az a durva, hogy amikor, hogy neki öm, lesz egy nője ott a kommunista rendszerben való működése alatt, és öm, jó, hát meg tudjuk, hogy még soha nem volt nővel, mert munkaszolgálat nem végezte az iskolát, neki sok mindenki maradt, mindegy, de hogy ez alatt az idő alatt még lesz egy barátja, akinek bakker nem ugrik be a nevel, de, hát ott tettem kérül a képet, azt hiszem, hát arról beugrik. Mindegy, szóval, aki a főnöke, abban az időben, akivel úgy elég jóba lesznek, meg az is egy ilyen korrekt figura, meg az is talán kapcsolatba került, ilyen... A William lát... Hurt játsza. Mi is a... Várj, gyorsan megnézem.
1: Igen. William Hurt.
0: William Hurt és...
1: Ilyenkor kellene a nevek ez ezért jól. Ö, Andor. Indor. Igen,
0: a Knorr Knor Andor, igen. igen, hogy ő a, ő a főnöke ott, kvázi, és hogy jó, hát nyilván ez egy olyan rendszer volt, és ez az, amit a Szabó István gondolom az, az interjúban nem legetett, amit már idéztem korábban, mert nem az a rész, amit idéztem, hanem amit csak elmítettem, hogy nyilván a külföldi szemlélő, meg a külföldi stáb szemében ez kicsit azért durva lehetett, hogy itt a, a kommunisták egymást ö, azonos elvrendszeren belül szétkúrják, mert hát tényleg ilyen volt, hogy Jó, mondjuk mit tudom én, hogy milyen volt, de hogy a filmből átszűrődik, hogy itt bármelyik pillanatról, bármelyik pillanatra bárki bárhogy megváltozhat már társadalmi besorlás tekintetében. Bárki lehet a listán, azon a bizonyos listán, és bárki lekerülhet róla bárhogy. És hogy ezzel a Knorr a Ivánnak a úgymond, mit tudom, barátjával, vagy mesterével, hát ez azért kicsit necces kifejezés, de valami ilyesmi. Mentor! Mentornak, ez igen, ezt a szót kerestem egyébként, az, azzal megtörténik ez. Bevádolják, hogy részt vett egy izraelitek által pénzelt, cionista összeesküvésben, tehát ahogy ezt, ahogy ezt el kell mondani, tehát ez a borzasztóan nagy fasz dolog, mindegy, és, és addig kínozzák, hogy vallja be, ameddig meg nem hal. Egy kínzás során ez az ő, és beszédet mond az Iván a sírja fölött, és mit mond, hogy esküszöm a sírót fölött, hogy meglakolnak, akik ezt tették. És hogy még a sírja fölött is a bosszú bassza meg.
1: Hát azért, Tehát, hogy... mert ugyanaz történt az Andorra, mint az apjával. Hogy hazudnia kellett volna ahhoz, hogy mentse az életét úgy, ahogy most így őjén hangzik, hogy mentse az életét, hogy másokat ölessen meg azzal, és még az apja idején nem volt meg rá az ereje ahhoz, hogy bosszút áhason, most meg már megvan.
0: De végül nem áll bosszút. És ennek mondjuk örülök, mert, mert én speciál úgy voltam, hogy most nem tudom, tehát hogy a nagyon utájuk, meg nagyon erősen itt van a, a filmen a bosszúnak a, a pecsétját, fölött telebeg a bosszú kardja, folyamatosan és hogy mikor már úgy van, hogy most ez a Knorr Andornak a halála őt kizökkentette ebből a álljunkbosszot mindenkinek, aki elvileg rajtunk, és konkrétan elvileg ö, sérelmeket vitt véghez a történelemben korábban, ez, ez, ez nem jó dologként van feltüntetve, viszont a bosszú mint olyan, az valahogy kivászik ebből, és hogy a cselekvéssel, az egyáltalán bármit cselekvéssel összefonódik.
1: Hát és. Azért, mert Valéria megbetegedik, szerintem azért változik meg, mert utána más. Igen, le...
0: valószínűleg az lehozza a földre egy kicsit.
1: Szerintem Valéria volt az, aki megmentette az elő, az el, az el, hogy egy újabb nagyobb hibát kövessen el.
0: Ja, de előtte még azért börtönbe csukják. Az, hogy mennyire nevezhető hibának, hmm. szerintem nem, nem nagyon. Már attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, persze. Volt még valami, amit az előbb felhoztunk, de elfelejtettem? Az ne, Iván kapcsán. Ne,
1: Iván kapcsán? De még az, eh, kicsit ugrottunk. Igen, a csak nem tudom. tanulás, hogy... ja igen, mondani akartam még azt hiszem, vagy nem tudom, hogy mondtam hogy mondták a Valéria meg a Gusztáv, hogy meg fogjuk tanítani majd a zongolázása, és akkor de eh, végül nem lett ideje, mert a eh, szenvedélyes munkája az úgy, eh, lefoglalta az idejét, és utána jött a forradalom. Amúgy. Igen. Ahogy megkaptandor. És akkor megint a rendszer ellen akart küzdeni. Ezt hagytuk ki.
0: Igen, meg ott hát ezért is csukják le, mert mikor ott olvassák fel a, a nemzeti dalt, meg minden, akkor mm, ő is kiáll, és mond valamit, és azt lefilmezik. És
1: az, az, az a filmes, akit elengedett korábban.
0: Ja, igen, az a filmes, akit korábban, de nem önszántából, szántából, mert, mert csak a Knorr Andor mondta neki, hogy mit tudom, hogy engedje el, mert hát ezt így, meg úgy el kell engedni, meg csak rossz De az volt az a filmes, akivel, és ez is milyen durva, tehát ez a kritika megint visszajön egy kicsit itt, hogy ugye ott a filmes az elvileg dokumentumfilmes volt, de valójában nem. Mert ott volt, hogy mit tudom, Pesttől 20 kilométerre forgatták le az orosz fronton játszódó dokumentumfilmeket bazd meg, és ez úristen, így, azért egy kicsi pofon csapott ez is, hogy hát jó, kösz.
1: Hát igen, vékony a hatávon a filmes, a dokumentumfilmes, meg a fikció között, most is a Netflixen folyamatosan ott vannak a dokumentumfilmek, viszont egyre több pénzt kapnak ezek a dokumentumfilmek, és akkor egyre filmszerűbb élményt tudnak biztosítani, és akkor... Oké, okay, jók azok, de néha érzem azt, hogy elveszítik ezek a dokumentumfilmnek a lényegét, hogy csilli villik, és akkor elmesélik ezeket a durva történeteket, de néha azt érzem, hogy nem nagyon mondanak semmit. Mert én a nagy kedvencem a légi katasztrófák, a katasztrófák nyomában meg hasonlók, amik voltak a geográfikon, hogy csak a témára kellett figyelned. És akkor ez vagy szárazon mondták-e, vagy rosszul is, akkor ez vagy érdekelt téged ez a téma, vagy nem. Most már ott tartunk filmkészítés tekintetében, hogy mindent, még a legérdektelnebb tévát is érdekesen el tudnak mondani. Oké, okay. de. Ja, utána meg az a kérdés, hogy ez most miért szórakoztató? azért mert ez egy érdekes téma, vagy azért mert ez egy filmszerű élmény. Ja, nem láttam a Tiger King-et, de arról azt hallottam, hogy az egy nagyon üres, ö, semmit mondó dokumentumfilm, viszont nagyon szórakoztatóan lett megcsinálva. Hát akkor az már nem dokumentumfilm, hanem akkor ez egy film, dokumentumfilmes stílusban elkészítve.
0: Igen, igen. De őket hát az egész dokumentumfilmes ö, stílus egyre inkább abba az irányban megy, hogy, hogy magára veszi a játékfilmnek a, a külső stílusregyeit, és néha már átmegy ö, játékfilmbe,
1: és a szórakoztató és az, nem azt mondom, de. Igen,
0: csak hogy a szórakoztatás az céljuk. Konkrétan, igen. tehát átért, át, átváltoztak a dolgok. Egyébként ez még korábban is eszembe jutott, amikor beszéltünk a, a megdonálszos. Alapító. Az alapítóról, igen, a founderről, hogy ott is már valami ilyesmit mondtam, hogy most, jó, értjük, hogy ez valóban megtörtént, de semmi értelme annak, hogy valóban megtörtént. Tehát, hogy. Ez
1: dokumentumfilmben rövid 50 perc alatt el tudták volna mesélni hatásosan.
0: Vagy hát dokumentumfilmhez hülyen, az lehet, hogy nem éppen játékfilmes értelemben nézett hatásosság, lett volna benne, hanem dokumentumfilmes hűség, csak ugye ez a kettő már itt a szórakoztatásnak alá van rendelve, és valami új készül belőle, és akkor mondjuk ezzel szemben a napfény ami ami felvállaltam fikció, az hát szerintem messze lekörözi az ilyen féldokumentumfilmes izéket, amiket mostanában láttam még a sötét sötétvicekent is, meg az ilyeneket is, tehát hogy egyik se vált ki bőlem akkora hatást, mint ez a film, és hogy Ö, azon, Ez amúgy a...
1: érdekes, ebben igazad van, mert a Dark Waters azt számomra is maga a téma volt az, ami tényleg nagyon sokkolt, de nem a film. Ez amúgy érdekes, ebben igazad van.
0: Igen, és hogy az például a Dark Waters a founderhez képest dokumentum filmebb szerintem egy kicsit, mint a maga a founderot, nyilván a téma is közrejátszott persze, hogy az egyik az ö, könnyedebb, a másik meg kevésbé, és akkor ehhez hülyek kellett, hogy maradjanak, meg ilyesmi, de hogy lényegileg az üzenetet azt, hogyha játékfilmesek, akkor nem tudják olyan jól átadni, hogyha közben dokumentumfilmként apostrofálják magukat, és ahhoz is hülyek akarnak lenni. Viszont a játékfilmes dolgot meg nem tudják ő, rendesen képviselni, tehát kvázi a közösség és egyenes arányban a pénz is kevesebb, hogyha csak simán dokumentumfilmek. Még ez kevesebb aztán kompromisszum. Igen. És hogy ez ugye a kompromisszum mm, az mindkettőből kivonja a dolgot. Mert a a dokumentumfilmek jól jön az, hogyha sokan megnézik, mert beteljesül a célja. A rendezőnek jól jön, hogyha sokan megnézik, mert nő a zsebe, meg a mája, hanem mindegy. És... Ezért,
1: ezért lesz jó majd a hamarosan következő három filmes adásunk, ahol dokumentumfilmekről beszélünk, mert én is olyan filmet ajánlottam, ami ö, tényleg mint dokumentumfilm is nagyon jó és szórakoztató tud lenni, úgyhogy vitt bele egy kicsit filmes elemeket, de az elsősorban dokumentumfilm is kurva jó.
0: Ja és hogy úgy akartam egyébként a dokumentumfilmeket még a napfény ízével relációba hozni, hogy itt ez egy, ez egy történelmi film, és a történelemnek egy olyan kurva jó feldolgozása, ami nem a történelmi tények ismertetésével tölti az idejét, és nem is azokra húzza fel a storiát, hogy most kidolgozza a Mit tudom, két sarkalatos történelmi esemény közötti időpontot, és akkor azt dokumentumfilm jelleggel feldolgozza, mert egyébként ez is benne van egy kicsit, hogy amikor a történelemről rendezünk filmet, akkor ez a tényekhez való hűség, meg a, a konkrétan a, ez az ilyen szárasság, ami a, a töri könyvekből szivárog, valószínűleg a filmművészetbe, az egy kicsit itt ö, hallatja a hangját, de nem a napfényízében, és ez kurva jó. Hogy itt tényleg az van átadva, ami tanulságként a történelemből, vagy akár a háborúból következik. És nem maga a test, a, ez a szervetlen, élettelen hülyeség, amit le kell írjál a papírra, és akkor ott van. Hanem a tanulság, meg az összefüggés, meg az érzések, meg az ilyesmik. És hogy akkor hát az emberi ragadtam... Meg...
1: élhetjük át a háborúnak a szőnyiségeit, háború előtti, meg utáni helyzeteket. Hogyan változtak meg?
0: Ja, megragadta az emberit az embertelenben.
1: Igen, Valéria is folyamatosan a történelemhez adaptálódott, de maga a karakter igazából nem változott semmit. És ugyan ő
0: volt az, aki a politikába soha nem folyt bele. Tehát, hogy ő... Mm,
1: És nem ő, hogy az életét.
0: Például, ő, ez is mondják, hogy ő, az, ő volt az, aki szabadon tudott lélegezni. És akkor ezt majd mindjárt kitárgyaljuk, mert ennek is van egy izéje. De Igen. hogyha megnézed, például ő nagyjából ideológiáktól és ebbféle elvektől mentes karakter, és mégis ehhez az egyhez nagyon hű, és ez szerint működik egész végig. És olyan mint tudom, amikor neki vannak ilyen kibaszott hatásos iranetei, például itt a film végén is van egy, amikor ö, már ott egy ágyban alszanak, mert egy másik családról összeköltöztek ott a nagyházba, és akkor annyi hely van az ivánnal, és akkor meséli neki, hogy milyen volt a, az ő idejében, és hogy hogy milyen, hogy filmben, a szépséget másik, a világban.
1: Másik filmben úgy lett volna, hogy az a film Ivánnak a nézőpontjából lett volna. Az utolsó töltenetszár, az felét volna egy teljes filmnek. Maximum mondjuk az, hogy a, az Ádámnak a halálával kezdődött volna egy nagyjából a sztori, és akkor láthattuk volna, hogy Ádám hogyan végig szenvedi végig a tábornak a nehézségeit, és utána jön az a rész, amit kaptunk, és utána jön a nagy rész, a tipikus nagy rész, hogy Képzeld a fiatalkoromban, amikor jé, milyen szép volt a táj, meg minden, a kert is milyen szép volt. Egy olyan átlagos, tipikus háborús filmni, minket a nézőt nem igazából tudja érdekelni, mert csak elmeséli, nem láttuk. Itt viszont láttuk. És nagyon és az... hogy
0: igen. És mi magunk is ott voltunk, és nem elég az, hogy itt a, a visszautalásból, meg a, a múltnak ebből az érzéséből, ami úgy mindent átformál, meg úgy megszépíti a szépet, meg ilyesmi, hogy abból szép, és itt a néző, és ott a, konkrétan nem kell elmondania a szereplőnek, és, az el, és nem az elmondás által kell átadja a szépség érzetét a nézőnek, hanem az már alapból megvolt, és hogy akkor is milyen rohadtul felemelő volt, és van az a rész, amikor meséli, és akkor be van vágva egy jelenet a fiatal Valériáról, amikor így az ő sajátos nézésével, ahogy nézett végig a Rosemary Harris, így belenéz a kamerába, és olyan geszi sokat mondóan néz, hogy abban a tekintetben, ahogy egyébként kimentettem ezt is a képek közé, ha gondolod, akkor te kerj oda rá, mert az is annyira... Um, jelentőség teljes, hogy ott a tekintete az visszaútal az egész filmre, és hogy ekkor megint ilyen hatalmas lendülettel megcsapott az az érzés, hogy a film eleje annyira, annyira régen volt, hogy az már tényleg nagyon, nagyon régnek számít. És nem csak úgy simán, és hogy ez a, nem tudom, a valós élményeknek, a, tényleg a tényleges cselekvésnek, és nem a, mint tudom, a szürke hétköznapoknak van ilyen hatása, ami tényleg az, ilyen... Ami
1: mostnak érződött az, amit három órája láttunk.
0: Igen, de nem olyan nosztalgiának, hanem borzasztó régi nosztalgiának, és nagyon kellemes nosztalgiának, és hogy ez, ez ilyen tényleg filmes erő, hogy ilyet hogy nagyon nehéz ezt az eposzt. Ezt még
1: könyvben sem nagyon lehetne megcsinálni.
0: Igen, vagy, vagy nagyon, nagyon hosszú kéne legyen, tehát gyűrűk azt az tud ilyet, meg, meg mit tudom én, tehát ami, ami már úgy hivatkozik magára, hogy hogy an, hogy az annyira elegáns lesz csupán attól, hogy leírja, hogy nem tudom. Szóval mm, ilyen, ilyen elemi, és el, emiatt mondom én eposznak, tehát hogy ez ilyen, hát emiatt is, de nyilván az egésznek hát a jellege miatt. a
1: történet szálláná fogtam fel Valériának a, a lényegét, a karakterének, mert már Ádám történetén is feltűnt, hogy ő még mindig ott van, és most már modern fényképezővel csinálja a képeket, hogy jó, igen, ő még mindig ott van, és ahogy véget ért a háborúnak is, akkor itt van Valéria. te még itt vagy, ó, de örülök neked, hogy itt vagy, azt a kurva, nem hittem volna, hogy neked annyira fogok örülni, meg te esnek egy mellékszereplőnek indultál még Ignásznak a törtelt és akkor még mindig mellékszereplő vagy, de te egy az a fontos mellékszereplő vagy, hogy már majdnem második főszereplőnek számít, az annyira jól esett.
0: Itt viszont, hogyha ha úgy nézzük, akkor itt három főszereplő van, aki a Ralph Fines, Fines játszik, és hogyha ha úgy nézzük, akkor az egyetlen, aki hát valós értelemben végig egy darab karakter és főszereplő, az tényleg a Valéria Csak. Mert uh, konkrétan tényleg ő az, aki az egész sztorit végigéli. A nézőnek úgy mondja, hát már beszéltük ezt a kapcsolódási pontot vele, viszont van még egy dolog, amit egész végig nem említettem, de csak mert elfelejtettem, de amúgy már előre utaltam volna korábban, hogyha ha eszembe jut, ez az ablakon kinézés. Neki van azt hiszem három ablakon kinézős jelenete, és azt itt hogy
1: egy a amikor terhes volt, meg a vége.
0: És még ha van a leges legelején, amikor kicsik, akkor Ú, is.
1: Tényleg?
0: A kipaszottul a legelején, Aztán az első percek valamelyikében, amikor. Néznek ki az ablakon, mikor örökbe fogadják őt. És talán az első éjszaka, amikor a Valéria ott alszik, látszik is, hogy még olyan idegenen viselkedik, hát meghaltak a szülei, örökbe idegen És csukva van az ablak.
1: A... Csukva van az ablak, és nem kap levegőt.
0: Hát szerintem nem is az, hanem, hogy, de várja a film elejére mondom még, hogy amikor
1: igen, arra értem, hogy amikor még nagyon picik, ott még csukva van az ajtó, új helyre került, új családja van, nem nagyon kapat még levegőt, férhet Még nem biztos. És amikor terhes... Ja, úgy
0: értetted, hogy nem kap levegőt, mert ha... Ja, igen, jó, mert...
1: Nem, nem, úgy értettem, itt a szimbolikus értelmében...
0: Igen, mert, jó, igen, kicsit értettem, meg... meg hogy ott még nem közte.
1: kapott még levegőt, és akkor kapott leginkább először levegőt, hogy eddig titkozni kellett, imádza a szerelmet, és akkor így titokban ért meg minden, és amikor terhes... A, és amikor kétották az, az ablakot, akkor tudott igazából felszabadulni, hogy ez az első nagy fellélegzésem, hogy ez az végre önmagam lehetek, élhetem az életemet, és utána megint így történtek a dolgok, és akkor itt a film végén pedig ö, rosszul lett, és akkor a levegő az úgy megint megérintette, ugyanúgy hó hozzá. Igen,
0: igen, igen. Ez Az elején még, még esőesik, azt hiszem kint, meg akkor neki még úgy könnyes az arca, csak még erre emlékszem, hogy akkor ő még ott olyan kis elkámpicsorodott, És úgy utána végig a leg, legvidámabb karakter, meg aki úgy leginkább a boldogságot megéli az életben, meg hát aki, aki a néző is úgy kapcsolódik valamiképpen az örömhöz. És itt a legvégén abban a jelenetben lesz rosszul, amikor keresik már megint a füzetet. Megint egy átívelő átével, tárgy, hogy keresik a füzetet, hogy valamit kezdjenek vele. Ez már a filmnek eléggé a végén van, és még egy kicsit már vissza akarok menni valamire, mert egy másik tárgyat még nem zártunk le, na mindegy. És miközben kutatják ott a polcot a közben, ő rosszul lesz, de már korábban is látszik rajta, hogy, hogy kezd rosszul lenni. És akkor kinyitják az ablakot, beesik a hő, hó, ő meg ott összeesik, és el is felejt mindent. Tehát, hogy. Vagy hát én ezt úgy értelmeztem. Mégpedig azért, mert amikor megváltoztatják a nevüket, akkor ugye neki van az a reflexe, hogy alapból még az onnan írja oda, a lapra. Ja, igen. És ezt nem akarom olyan élesen ezzel párba állítani, mert kicsit bele magyarázásnak tűnne, de hogy például itt ennél a névváltoztatós résznél én úgy gondolom, hogy van egy, egy elég erős változás, egy úgymond szakadás ebben a filmben, hogy innentől kezdve...
1: Ne feld a Ránéz Valéria Ivánra! Mert, Szerintem... le... mert szóltam... ha ránéz, akkor azt gondol, hogyha, hogy az az Ignács. A szerelme.
0: És igen. És úgy, de jó, hogy ezt mondtad. Hú, erről eszembe jutott még valami. <hállt> hogy majd ki kell emelnem. <hállt>
1: Bocs, igen. ezt muszáj volt most megmondanom, mert elfelejtettem. Azt a kurva, ez most így...
0: Húlva jó. Ja, és hogy amikor végül összeesik, akkor a, én úgy értelmezem, hogy eddig a, a szakadásig, tehát hogy a, azért mondta sonnenschein a nevét, mert már hogy a saját nevét azért mondta úgy, hogy Sonnenschein, mert mintha és úgy gondolom, hogy addig, visszamenőleg, addig a pontig, akkor ott hirtelen mindenki esett. És uh-huh. akkor az arcába nézett valaki, aki Ignácz is lehetett, de bárki más, de akkor út neki már Ignácként tűnt fel, és akkor hát, hogyha kétszer is kimondta, tehát ez nem észbe kapunk, aztán másodjára már sorsot mondunk típusú helyzet, hanem ez tényleges, teljes bizonyossággal uh, zonnesenyt mondunk jelenet. És hogy akkor végül is ő a film végén úgy távozik, hogy, hogy ő most nem az a Valéria, aki megjelte a sok háborút, hanem aki az Ignátszal boldog, és aki még a Gusztával is boldog, mert a, a névváltoztatáskor ők még hárman nagyon jó boldogságban voltak. Uh-huh. És úgy így távozik el. De
1: a ott viszont... már nem volt magánál, mert ott úgy fekszik, mintha nekem úgy tűnt volna, hogy úgy fekszik, mint hogyha már visszatért volna az el.
0: Hát igen, ott nagyon kivoltak simulva az a, az a ráncok az arca, nagyon békés volt az arca. Ez szerintem több dolgot és ut- ut- több dologra is utalhat, de akár erre is az, egy jó, az is egy jó Aha, befejezés.
1: Ez a ja, saját interpretációja.
0: És van egy rész, ez jutott eszembe az előbb, hogy az Ivánnak van egy felriadós jelenete, amikor megnézi a, a régi családi képeket, és látja a Gustavnak és a Valinak és a, az Ignásnak egy régi képét. És fölriadt hirtelen, és így fel ö, kiállt, hogy nincs arcom.
1: Igen.
0: Hogy ez, szerinted ez, ez most pontosan mi? Tehát, hogy ö, hogy itt ez az arc ez nagyon ö, erős a három Ralph Fiennes alakít, által alakított karakter között. Tehát, hogy így az apja Lehet, hogy mivel nagyapja...
1: A, hogy hívják? Visszajött a háborúból és akkor kommunista lett és utána jött a forradalom, és az ellen küzdött. És utána ö, kiszabadult ö, ö, aztán jó maga viselt miatt hamarabb a börtönből, és akkor elveszítette az irányzatát, az identitását. Nem tudta hirtelen, hogy ő kicsoda. És akkor ez jelentheti azt, hogy nincsen arcom, hogy nem tudom ki vagyok. Mert ö, az elmúlt 30 évben ö, voltam ez is, voltam az is, ö, még a nácikat pártoltuk a leges legelején, amikor még fiatal voltam, és utána kidőlt, hogy azok rosszak, és akkor jó, akkor így csak a megmaradt nácikat, és akkor kidőlt, hogy ó, az meg, mi, mi se vagyunk jobbak, mint a nácik, és akkor szabadult, és utána nem tudta a hétel, hogy hogy ez kezdjen magával. Egyáltalán érdemes még élni. És akkor jött ez a rémálom, hogy nincsen alcom. És akkor Igen, és
0: nektem, én is valahogy így gondolok az, erre. Hogy
1: és az, hogy Valéria elmondta, hogy Zonenshine, szerintem az volt az első alkalom, hogy hallotta ezt a Zonenshine nevet. És akkor utána elkezdett kutakodni.
0: Ja, lehet, hogy ez volt az a pont, ami őt rávezette arra, hogy végül visszaváltsa a nevét.
1: Igen, Viszont... hogy kutakodjon a családi életében, amit mostrában itt egyébként egy kisebb divat lett, itt legalábbis nálunk a környékünkön, hogy a családfát visszavezetik. Az öcsém is azt elvezi, hogy vissza akarja vezetni majd a családfát, hogy honnan származunk. Ez egy, egy érdekes dolog. Hogy szerintem a Iván ezt is ezt csinálja. És Na. akkor így az azonlensáj néve pedig végre újra kezdheti az egészet, mert a sors néve igazából ő csak a szomorúságot ismeri. Melyik hát ér?
0: igen, meg, a, meg azt, hogy elveszti a, a családját fokozatosan, meg mi ezeket a dolgokat. Ja, és van még két elég fontos dolog, amit a filmnek ebből az utolsó feléből így mindenképpen a korábbi korrelációba szeretnék helyezni, hogy a Gustávnak a halála még egy kibaszott, durva, ilyen katarziszerű pont. Hogy ott ül mellette a, a, a Valéria, ö, dúdolja azt a bizonyos dalt, és akkor a, a Gusztáv azzal a mérhetetlenül bánatos arccal, az elmondhatatlanul ös, szenvedő arc ránéz, és megkér, hogy mi értelme volt ennek az egész nyomorult életnek. És hát igen, erre a Valéria ad egy valériás választ, ami szintén nagyon fasza és nagyon felemelő, de valahogy szerintem úgy elmarad. A, hát igen, mert a, a Valéria válasza ennek a kérdésnek az értelmére válaszol, de nem nem semlegesíti valahogy az a pozitív válasz azt a hatalmas bánatot, ami ebből a kérdésből sugárzott. Ez nagyon erősnek érzem, a, azt, ahogy a Gusztáv kivonul ebből a történetből. Az megint egy ilyen, nem is tudom, ilyen letaglózó pillanat. Ja, és van még egy másik. Amikor ő kijön a börtönből, akkor elveszti az órát. A...
1: Ellopják az órát.
0: Igen, valószínűleg ellapják az órát, a akik őrizték, valahogy ráakadtak, és az Ükapának az ezer éve működő, tehát az itt istenten régóta meglévő, és ki tudja, hogy ő honnan kapta, és kitől örökölt ezt az órát, tehát
1: minden... Milyen, milyen történeteket tudna az az óra elmesélni, ha még meg lenne.
0: Igen, 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 pontosan. Szóval, és így az óra kivonult a történetből, és...
1: Újra kezdődik. Újra
0: kezdődik. És viszont, azt is még ki akartam el, ez egy apróság, egy igazán kis apróság, hogy amikor ezt elmondja otthon a Valériának, akkor az nem csak úgy eszébe jut, hogy ezt el akartam mondani, illetve nem akármi, hanem ez filmileg meg van csinálva, hogy kattan a nagy, f- nagy óra, a nagy... Öm, fú, hogy is mondják? Öm, mindegy. Szóval a nagy, nagy a óra, amit ott hoztak is vissza, nem, nem, de nem kakukkos, hanem valami másféle. Mindegy. Na, mindegy nagy fali óra, de nem falon van, na mindegy, szóval egy a, a nagy óra a megint, és akkor az inga óra tényleg, igen, és akkor rápillant, és arról eszébe jut az óra, és akkor elmondja, tehát hogy ez, ez nekem ilyen nagyon, nagyon imponáló alaposság a filmkészítésben, hogy még erre is figyeltek, hogy az eszébe jut valamiről, persze nyilván csak úgy simán is elmondhatta volna, nem lett volna kevésbé jogosult az, hogy ő elmondja, hogy elvesztette az órát, vagy, hogy elveszett az óra, de így ez így még a, a filmnek az, úgy szimplán a, az, a készítésnek a minőségéhez is még oda tesz egy pontot nálam egyértelműen. És hát igen, a, a film végén, ugye miután a Valéria meghalt, Jó. de még egy tárgy hátra van, a mm. a bot, ja, a amit bot. Bot, az onnan manu a történetnek a legelején, ami ilyenkor már kurva messze van visszafelé, a faluban, mikor elindul, kap a rabbitól, és azzal jön fel a városba, és azzal közlekedik, és minden, és az végig ott van, a Valéria végül a film végén azt használta, azt a botot, és mikor meghal, akkor a... az Iván elviszi, és hogy így annak a sztoria is lezárul, és aztán visszamegy, és az egész garnitúrát kivágja. Tehát, hogy az összes régi ruhát, az összes régi iratot egy levelet kivéve, az összes régi mindent kidobja a kukába egy szemetes autóval egyetemben a az is
1: színű legreceptkönyv nem tudhatjuk. Igen, nem. igen,
0: nem tudhatjuk, És ez de az. Azért...
1: hogy nem mutatják meg, hogy ez az.
0: Igen, de mi sosem láttuk egyébként belülről, hogy milyen a receptkönyv, csak kívülről láttuk, hogy egy kicsi fekete ad ez, ami kipaszottól úgy néz ki, mint az, ami akkor leesett a földre. És én szeretném azt hinni, hogy az tényleg az volt, mert az annyira jó lenne. <gül> <gül> és hogy leesik a lába elé az Ivánnak, amikor a turkálnak a turkállat és csak úgy oda pillanat ott van, és viszont ahelyett az érdeklődését annyira megragadja az a levél, amit a, az öreg zonlensőn Manu írt az Ignácnak még annak idején, hogy hogyan kezelje az életét. Hogy... Öm, hogyan legyen alázatos, meg hogyan tudja, hogy hol a helye, meg hogy sose felejtsen, hogy honnan jött, és hogy vizsgáljon meg mindent maga.
1: Az a monológ, az a levél.
0: Igen, és hogy van benne, azt hiszem, egy ilyen rész is, ki is írtam, hogy ha azt hiszed, hogy hatalmad van, akkor tévedsz. Ha azt hiszed, hogy jogod van, mások elég kiállni, mert úgy véled, hogy többet tudsz, mint ők, akkor tévedsz, és ilyenek vannak abban a levélben. És hogy ez, az, ez volt az a levél, ami az első olyan fiút útjára indította a családból, akit ugye végig a játszott, ezeket a fiúkat, és akik végighordozták a vállukon ezt az egész történetet. És most az utolsó fiú ezt az egy darab levelet tartja meg, az útjára indító levelet a régi dolgok közül. Ezt az egyet, és a, a füzet, ami lehet, hogy a jegyzett füzet, a mondani, lehet, hogy a, a recept, lehet, hogy nem, de én azt szeretném hinni, hogy az. Az pedig anélkül, hogy ő rájönne, hogy az az, az eltűnik, kivonódik az életéből, és soha, és ennyi, és eltűnik, és végül visszaváltoztatja a nevét És
1: Szerintem az a jó, hogy ö, elpusztult az a könyv, mert így Iván saját erejéből, mint az előtte apja, meg a nagyapja, saját erőből felküzdheti magát ahhoz, hogy sikeres életet, le, ö, életet lejjen.
0: Igen. Igen. egy
1: nagyon apróság egy, eh, mielőtt még az áromondolódat mondott te is, eh, előtte én is mondanék egyet, amiről eh, nagyon nem beszéltünk a Ivánnak a szára, ami tényleg szerintem, eh, talán Ó, a, igen. Ne, eh, számomra a legérdektelenebb része volt így a nagy egészenézre, viszont van egy eh, eh, apró eh, szimbolikusság, ami tetszik, hogy a párkapcsolatok hogyan változtak meg, hogy a Ö, Ignács, meg Valéria szerelme az igazi volt, romantikus, nagyon szép a szex, kint a réten, akkor... Ö,
0: Jó, tényleg, Á... az a jelenet, az úgy van megkomponálva...
1: Ádám hogy, és Éva.
0: Igen, és hogy ahogy jön a hév, úgy gyorsul fel a suhanó kamera, és őket nem mutatja, tehát egyszerre szemérmes, és egyszerre fokozza fel száz százalékra. Nagyon komoly, nagyon fasza.
1: Nagyon romantikus, nagyon visszafogott. Ádám meg annak között nem látunk semmit, viszont az udvallás az nagyon durva, nagyon direkt, azért mert én kiszemelte magamnak, te az enyém leszel. Az
0: archetípikus, az, az nagyon, nagyon romantikus, az is?
1: Romantikus is, az is igen, ezt részletesen kibeszéltük, meg úgymond igen. kritikus is, viszont eléggé direkt, viszont régen így működött, ez nem rossz, én nem mondom azt, hogy rossz, viszont egy picit személytelen, Viszont ott jött a Gréta része, ami egy kicsit mocskosabb volt, mert elcsábította, akarva akaratlanul is, de elcsábította a Grétát, ott már mocskosabb volt, csak közöttük látunk szexi elhetet. És akkor itt van Iván meg a, hogy hívják, nagy csaj között, az pedig semmi romantika az a szintiszta, vad, nyers, ösztőszerű szex, ami nem szép, nem gyönyörű, csak mocskos, de szenvedélyes, és nagyon kellemes, de rövid ideig tart.
0: Ja, meg hát az a fajta, amihez, amihez se nem kell egy, egy rét, érted, hogy meglehessen, és se nem kell egy eldugott kuckó. Tehát ennek a fajtának nincs identitása úgy, hanem van egy funkciója. És ez hogy Nem ez olyan,
1: amire visszaemlékezik az ember.
0: Igen, igen, igen. Ja. ja, és hogy hú, ja, most csak beugrott még utoljára, hogy na, na, a napfény íze, a, a nevet, már hogy az ital, amiről a film is kapta a címét, azt igazából a, az onnan egy Manu nevezte el, tehát hogy a, ő teremtette konkrétan a, a, a brandet, a márkát, nem, a, nem az eredeti eredetiükvater, mert az még csak a faluban szóval, hogy És az a falu nekem nagyon ilyen hegedűs a háztetőn feelingű volt, tehát ilyen Igen. az a környezet. Amennyit láttunk belőle, az tök olyan volt, hogy a, tudom, az, az öreg rabbi, Egyszerű. meg a... És
1: akkor ő volt az az egyetlen komolyabb tudásra rendelkező csávó, hogy volt ez a varázsitala. Ott még konkrétan valami, valahogy így mondták, hogy ital, Szóval nem gyógyszerként mondogathatták annak idején.
0: Igen, meg hát ez egy alkoholos cucc volt, tehát ahogy ahogy vesszük, de hogy azt is el van mondva, hogy ez ez gyógyfüvekből, meg ilyenekből készült, és hogy kurva zamatos, és tehát ami ennek lennie kell, tehát hogy ami ennek egy ilyen borzasztó finom dolognak lennie kell, ez úgy van elmondva, itt elmesélve ebben a filmben és ez az, ami ugye végleg eltűnik, ott túl sok kortyot megissza a Gusztávot, szájról szájra körbeadják az ízét, tehát mindenki érezte, még Iván is egyszer, de csak egy picit érezte, hogy milyen volt a, a napfény íze, hoppá, ez jobban jött ki ez a mondat, mint tervezte, <gül> <gül> és, um, és a, még a kidobós részhez akartam hozzávenni hogy mikor ő olvassa a levelet, akkor az is manó arcával van ez elmesélve, közvetlenül, tehát mit tudom, félközeli plánban. Utána az Ignács, és utána tehát végigvonul mindenki, aki meséli, ha bár nem. Az Ádám nem meséli.
1: De meséli ő is.
0: ignác meséli, és ő meséli saját magának.
1: Ne, szerintem mesélte.
0: Nem, az Ádám nincs köztük. Erre most, de nem, ezt korábban is furcsáltam egy kicsit, de Na mindegy.
1: Akkor a memóriám az átver. De a képek
0: közé kimentettem minden, mindegyiket.
1: Ha, fura. Na mindegy.
0: Ja, és ugye a kidobós résznél, ott konkrétan, amikor az újság az összekötözött halmokat, vagy ilyen újság izé, kötekeket megragadja a kíz, akkor mindig látszik, hogy éppen mely időszakot képviseli az a újság halom, vagy köteg amit éppen kidobnak. Az elsőn még ott van a, a császár, egy, mit tudom, egy ilyen családi körében, és arról van egy cikk írva az újságban. A másodikon ott, ott Hitlerék jönnek, éppen kézlendítés, karlendítés, bocs, és a harmadikon meg ott van stálin nagy szabad névfelirat nyilván, és öm, ezt követi, az, hogy az összetört csészéknek a szilánkjait egy zsuttyra belendítik a szemetes autóba, és végül utána kúrják a füzetet is. Csak hogy ezeket mind, tehát mind a három korszakot szervesen kidobják, és a csészéket, amik a kardinális pontokon, tehát a harmaduló pontokon törtek össze a filmben, azokat is kidobják, és a füzetet is kidobják, és mindent kidobnak, és kezdődik előről, mert nem előről, mert ez nem egy olyan történet, ami az újra megtörténésre játszik rá, hanem ami a tovább lépésre.
1: Az idő elfeledteti a gondokat, bajokat, problémákat, még a szépségeket is, de ez az idő vele együtt jár. Valakinek Igen. emlékeznie kell, és akkor itt jön az Iván része, hogy ő megnézi a történelmét, nem felejti el, hogy honnan jött, és mesélni fog.
0: Igen, és úgy zárja le a sztorit, hogy ő, hát ő más nem is igazán kívánhatott ettől a dologtól, mint hogy, vagy nem, nem az, hogy kíván, hanem más nem is igazán ö, csinálhatott, mint hogy elmeséli, vagy ennél jobbat nem tehet vele. És még egy nagyon kicsi apróság hogy miután kinézett az ablakon, hogy elment a szemetes autó, elvitt mindent, ami a régi életéhez köthető, és ott áll a, az ablak előtt a levélel a kezében, amit elolvasott, és hátrafordul, és a zongorán a kisrác ilyen Hát, ahogy, ahogy a kis srácok, akik még nem zongoráztak, nem tanultak, nem értenek hozzá, ezzel a módon azt a dallamot zongorázza, amit azon a zongorán végig játszottak a filmben, és hogy ez már ez annyira nekem a felemelés ami a, a, és a felívelés, amit a filmnek ebben az utolsó szakaszában amúgy is jellemző, itt még egy durva iramra rákapcsol. Annyira felemelő lesz ettől a kis dalamtól, hogy ez ilyen törédékesen, ilyen törékenyen megjelenik. Hogy nem Én tudom, hogy ez... Kell. Igen, abszolút, abszolút katarzis.
1: Új kezdődik. És aztán van az a nagyon fasza...
0: Ja. És aztán van az a nagyon nagyon faszántos jelenet, amikor az utcán sétál, és akkor végül a kamera eltávolodik nagy totálba. Az
1: olyan tipikus magyar sorozatos távrista. Az annyira magyaros.
0: És annyira hatásos.
1: Hú. Hú. (laughs) Ezt te nagyon élvezted. Jóval többet tudtál beszélni, mint én, mert annyival többször láttad ezt a filmet.
0: El is ment a hangom
1: rendesen.
0: Mondjuk ezt már megszokhatjuk az elemzős adásokra szerintem.
1: Ja. És akkor én már meg is említeném, a következő elemzősebb adás alanya, az nem egy kellemes meglepetés, nem is egy kellemese elgondolkodtató film lesz, hanem a másik oldala, hogy nem csak jó művészfilmek vannak, vannak rosszak is. És sokszor nem igazán lehet róluk beszélni, de a mostani az nagyon érdekes, nem csak azért, mert félre sikölt filmről van szó, hanem a rendező élete miatt lett olyan, amilyen. És ez egyben tragikus is, mert nem lett jó film, viszont látom a szándékait annak, hogy miért úgy készült-e, ahogy. Ez pedig a Josh Trank féle kapun lesz. Ö- a következő adás. Igen, ez az idei. Én azt ajánlom, hogy ne csak a filmet nézzétek meg, aki követni akar minket a következő adása is a keponkacsá, ne csak a filmet nézzétek meg, annak ellenére, hogy egy kellemetlen élmény lesz, én ezt már most előre megmondom, hanem egy kicsit nézetek utána a Josh Trank, kicsit félresik életének, mert mindenki a Fent Forstig félresiklásából ismeri a karrierjét, és sokkal több annál, és eléggé kellemetlen. Ez egy olyan dolog, amiből az a gond, hogy a hollywoodi titoktartási rendszer miatt ebből hosszú évekig nem fogunk semmit se hallani, holott maga a sztori az olyan szinten lenyűgöző a tragikus részébe, hogy ebből egy könyvetén úgy elolvasnék, és ez nem csak a Fent for től kezdődik, hanem már a az első filmjénél a... Nem jut eszembe a címe. Chronicles. Azt azt csinálta. Az a kisköltségvetésű film volt. Azt a filmet még nem láttam, én tevezem azt megnézni. A, én k- sem, majd,
0: majd megnézem, szerintem.
1: És akit nagyon kicsit is érdekel ez a következő kibeszélő, akkor ne csak úgy vakon kezdjük el színi a kapont, mert én, ahogy már a kapom és előtt tudtam, hogy itt sokkal több áll a dolog mögött, hogy miért lett rossz. És utána néztem, és rájöttem, hogy az meg. Ez nagyon durva, erről érdemes lesz beszélni. Szóval ez nem csak a film lesz, hanem egy rendezőnek, kicsit a rendezőnek a munkássága és megélete is, amiről szerintem több embernek tudni kéne mert nagyon tragikus szerintem, érdemes erről tudni többeknek is, mert könnyű lehordani egy rendezőt, hogy há, milyen szaró csinálta meg a fenn után, egy kis háttérmunka, és rájössz, hogy miért.
0: Ja. ja, és ha már úgy vagyunk vele, akkor azt is megemlíteném, hogy mert beszélgettük, hogy most megcsináljuk ezt a befektetést, hogy elmondjuk a következő elemzőadásnak a a témáját, mert lehet, hogy végül átfabrikáljuk. Ez biztos, hogy a Capone lesz, de van egy IMDb lista, amit majd valahova a kommentek közé oda tűzünk, amit, amiben rátesszük az összes filmet, ami az elemző adásokban előre lehet tudni, hogy lesz. Ja, meg rajta maradnak persze a régiek is, tehát az összes film, ami az elemző adásokban sorra kerül, majdan, illetve egykor, azok rajta vannak a listán, azt lehet nézegetni. Azért is jó, mert azt lehet, hogy majd cserélegetjük a sorrendet, szóval nincs az, hogy valami olyasmit mondunk, amit végül nem is kerül megcsinálni, vagy később lesz, vagy ilyesmi. És Jó. még a, a napfény ízéhez annyit fűznék hozzá, csak utólag, hogy... hogy... Hm, vannak igazán kiváló magyar filmek. Tehát, hogy... mert van egy ilyen... Öm, nem is tudom, elég népszerű vélemény mostanában, hogy megnézzük a filmet. Á, a magyar, akkor szar. Tehát, akkor azt nem is nézzük meg, és hogy ez kurvára nem igaz, és hogy de nagyon-nagyon nem igaz, és hogy olyan elképesztő filmek is születtek, ilyen magyar történelmelől akár, sőt a magyar filmek azok gyakran történelmiek, de úgy általában is a magyar filmek igen kiválók, és hogy Szabó Isten egy igen kiváló magyar rendező, és hogy mindenki nézzen tőle sok filmet, mert remek filmeket rendezett. Most látom egyébként, hogy a jelentés című filmje az idei. What? Na mindegy? Szóval, igen, mindenki nézen Szabó István filmeket. És amit kötelező jelleggel elfelejtettünk az adás elején, az, hogy a podcast az, az összes podcast alkalmazásban hallgatható a Youtube-on kívül, Spotify, meg Castbox, meg minden. Egyébként érdemes követni a Filmnéző podcastet Twitteren meg Facebookon, mert oda lesznek kiposztolva a három filmes adásoknak a előre a filmjei, ami majd nem sokára esedékes lesz. Egyébként a következő, illetve az összes többi hír, ami a podcast kapcsolatos, az ott megtalálható. És akkor azt hiszem, itt lezárhatjuk az adást. Itt volt a Tom Lyon, sziasztok! És itt volt a Méngergő, sziasztok!